0: soll ich inspirieren, motivieren, unterhalten, auf neue Gedanken bringen und mit euch zusammen zu einem diverseren und nachhaltigeren Radsport beitragen. Trainingsplanung ist eine Kunst mehr als eine Wissenschaft, sagt mein heutiger Gast Stefan Barth. Ja, und so scheint es auch mit der Ernährung zu sein. Für sein gerade erschienenes Buch »Ultracycling und Bikepacking – Alles, was du wissen musst« hat der Medical-Fitness- und Endurance-Coach unter anderem mit Christoph Strasser, Mareile Härte, James Hayden und Leil Wilcox gesprochen. Mir hat Stefan das Buch direkt zugeschickt ja, und ich bin begeistert. Ob mir wirklich alles drinsteht, was wir zum Thema Ultracycling-Rennen wissen müssen, lest das Buch und entscheidet selbst. Fakt ist auf jeden Fall, dass es das erste Buch ist, in dem geballtes Wissen rund um die Langstrecke zu finden ist. Dabei belässt es Stefan nicht bei der reinen Theorie, sondern gibt auch immer wieder Beispiele und teilt Wissen aus den zahlreichen Interviews, die er mit erfolgreichen UltraradsportlerInnen und TriathletInnen geführt hat. Da ich schon ewig über Ernährung im Ultrasycling sprechen wollte, habe ich Stefan gefragt, ob wir uns darauf konzentrieren können und hier kommt eine kleine Auswahl der Fragen. Wie funktioniert Energiegewinnung und welche Rolle spielen die Makronährstoffe dabei? Wie können wir ein Kaloriendefizit vorbeugen? Woher kommen Blähgefühle, Übelkeit, Magenschmerzen und wie können wir das vorbeugen? Warum ist Nüchterntraining gerade für Frauen mit Vorsicht zu genießen und wann sprechen wir vom gender Paradox? Ja, und was sollten besonders leichte FahrerInnen in der Rennvorbereitung beachten? Wenn es um die ideale Wettkampfernährung geht, sind einige Aspekte wirklich simpel. Andere wiederum erfordern eine intensivere Auseinandersetzung. Ich hoffe, diese Episode hilft euch, einen Schritt weiterzukommen, was eure individuelle Ernährungsstrategie angeht. Stefan kann auf jeden Fall wunderbar erklären und ich freue mich sehr, euch wieder eine Episode mit Doppelhörpotenzial präsentieren zu können. Bevor es aber losgeht, ein Gruß von meinem Supporter und Werbepartner Craft Sportswear. Craft ist eine skandinavische Ausdauersportmarke, die es bereits seit 1977 gibt. Performance steht im Vordergrund, daher kommen hauptsächlich technische Funktionsfasern zum Einsatz, die überwiegend nachhaltig produziert und verarbeitet werden. Spannend ist die Kooperation mit der Sequel-Initiative im Rahmen des Active Extreme X Shirts. Das ikonische Shirt ist in abgeänderter Form schon seit den Anfängen in den 70ern im Programm und wird mittlerweile aus Meeresplastik und alten Fischernetzen gefertigt. Ja, neben Funktionswäsche und Radbekleidung bekommt ihr bei Craft alles, was ihr zum Sport treiben braucht im skandinavisch clean Design, schaut einfach mal auf www.craft-sports.de vorbei und schaut euch ein bisschen um. Für euren neuen Ausgleichssport braucht ihr bestimmt noch was. Werbung Ende. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Interview mit Stefan Barth über Ernährung im Ultracycling. Moin, Stefan. Schön, dass du es in die wundersame Fahrradwelt geschafft hast. Ich habe ja neulich dein tolles Buch zugeschickt bekommen, in dem es um Bikepacking und Ultracycling geht und in dem du das Thema aus der Perspektive der Sportwissenschaft angehst. Und da dachte ich, dann nutzen wir doch die Gelegenheit und nehmen uns mal ein Thema ein bisschen intensiver vor, nämlich das Thema Ernährung. Aber bevor wir da reinsteigen, einmal, wo erwische ich dich denn jetzt gerade?
1: Moin, Johanna. Also erstmal vielen Dank für die Einladung. Und cool, dass du das Buch schon ziemlich vollständig gelesen hast auf jeden Fall. Und du erwischt mich hier super langweilig im Homeoffice. Also ich habe zwar ein Fahrrad neben mir stehen, aber das steht da auch schon ziemlich lange, unbenutzt. Und ja, ich verbringe eigentlich derzeit wirklich. Leider wesentlich mehr Zeit hier am Schreibtisch als auf den Bikes.
0: Bist du denn in der off -Season? Also ist das auch äh, gerechtfertigt oder ist das einfach, weil du viel arbeiten musst?
1: Es ist in dem Sinne dann wohl nicht so gerechtfertigt. Nee, die off ist bei mir schon vorbei. Ähm, ich mache das eigentlich immer so im, im Oktober. Dann fahre ich immer mit meiner Freundin in Urlaub. Und das ist dann gleichzeitig so perfekte perfekter Moment für die Offseason. Und eigentlich fange ich gerade an, wieder richtig zu trainieren. Ich habe jetzt also so drei, vier Wochen Training wieder drin, aber halt so dieser ja Anfang zurück ins strukturierte Training. Ich versuche das dann immer so ein bisschen am Anfang nicht zu hart einzusteigen mit, ich nehme mir gleich vor, fünf, sechs Mal die Woche Rad zu fahren, weil ich mich selbst halt kenne und weiß, dass ich bin jemand, der mag nur Off-Season, der braucht einfach ein paar Wochen im Jahr Pause so vom Sport und danach brauche ich auch so eine gewisse Eingliederungsphase, möchte ich mal sagen, also dass ich dann eher mal anfange. Bisschen mehr laufen, schwimmen und erstmal so langsam wieder ans Radfahren gewöhnen.
0: Ja, okay. Es gibt ja Leute, die gar nicht Radfahren im Winter. Fiona Kolbinger zum Beispiel, die läuft fast nur im Winter, ne?
1: Da gibt es einige, ja. Also ich habe in meinem Buch ja auch diverse Athleten Athletinnen interviewt und der Kai Saaler, ähm, der sich so auf 24 Stunden Mountainbike-Rennen fokussiert hat und da ziemlich, ziemlich genial ist, der fährt im Winter eigentlich auch kein Fahrrad, weil er hat keinen Bock auf schlechtes Wetter und hasst die Rolle noch viel mehr. Und der geht dann auch einfach mal so morgens und abends jeweils einen Halbmarathon laufen und hält sich so fit, also es geht.
0: Ja, ist ja auch fürs äh, für, für die mentale äh, Einstellung, wobei ich weiß nicht, einige Leute fahren auch gerne das ganze Jahr Rad. Ne? Man kann das wie immer nicht über einen Kamm scheren, aber ich kann es schon auch verstehen, mal eine Pause zu machen.
1: Bei mir ist es auch vor allem eher so für den Kopf. Ne? Also ich fahre super gern Fahrrad, aber ich habe auch immer wieder Phasen, wo ich mein Fahrrad einfach gar nicht mehr sehen kann. Also ich gehöre irgendwie nicht zu den Leuten, die immer Bock haben, Fahrrad zu fahren. So das finde ich auch irgendwie bewundernswert. Die Menschen, die das können und die da so mega Bock haben, dass sie auch im Winter hier bei ja, schlechtem Wetter und immer draußen sind. Und bei mir ist das gar nicht mal so unbedingt das schlechte Wetter dann vielleicht, sondern es ist eher grundsätzlich so dieses Fahrradfahren. Also ich kann einfach nicht das ganze Jahr über Fahrrad fahren. So das ist, nee, ich brauchte noch mal was anderes.
0: Du bist ja Medical- und Endurance-Coach. Machst du denn dann äh, deinen eigenen Trainingsplan oder machst du das in einem Austausch mit jemand anderem?
1: Genau, also ich mache derzeit auf jeden Fall meine, meine Trainingsplanung selbst. Und ähm, ja, das ist bei mir auch alles historisch gewachsen. Das heißt, ich komme ja eigentlich vom, vom Triathlon eher und bin es da gewohnt gewesen, eben Allein, weil man eben drei Sportarten irgendwie unter einen Hut bringen muss und so die Trainingsfrequenz, sage ich mal, die Einheiten, die man macht, einfach nochmal mehr sind, als wenn man jetzt nur Radsport macht, selbst wenn es vielleicht die Zeit, die man pro Woche investiert, die gleiche ist. Ähm, ziemlich viel Struktur braucht und sich da zwangsweise ziemlich gut mit auseinandersetzen muss, ähm, um irgendwie Sport, Privatleben, Beruf, alles unter einen Hut zu kriegen. Ähm, hat sich das so etabliert, dass ich eigentlich ganz gern weiterhin auch meine meine Trainingspläne selbst mache, genau. Und was schon gesagt, ich komme auch so ein bisschen ja aus dem dem sportlichen Umfeld und ähm, mittlerweile ist das ja auch mein mein Hauptberuf, dass ich eben als Medical Fitness Coach unterwegs bin. Ähm, sprich, ich setze mich so oder so immer damit auseinander, aber auch das so Berufskrankheit. Ich plane eben nicht nur mein mein Radtraining, sondern ein großer Stellenwert liegt eigentlich bei mir auch darauf, dass ich so dieses ganze herum versuche, auch möglichst gut in mein Training oder auch von denen, die ich jetzt coache, halt mit mit einzubeziehen. Ja, also wie das ganze Thema so Stabilisations-Core-Training und alles, was, was so dazu gehört.
0: Ah, okay, das ist das Drumherum bei dir. Ich dachte so Familie, Arbeit.
1: Das äh, kommt auch noch als erschwerendes Drumherum natürlich sowieso immer bei uns allen ja mit dazu. Ne? Also Trainingsplanung ist ja ist ja eine, eine Kunst mehr als eine Wissenschaft, kann man sagen. Also das, das gibt ja nicht den Trainingsplan, wo man jetzt sagen kann, okay, der bereitet dich jetzt perfekt auf dieses oder jenes Event vor, sondern ja, wenn du jetzt einen Coach hast, der eben, so Dinge wie privates Umfeld, Stress an der Arbeit, ähm, persönlichen Stress nicht irgendwie in den Trainingsplänen berücksichtigt, dann dann wird es halt auch nicht funktionieren. Also es ist ja immer Sport ist ein großer Stressor für unseren Körper und wir brauchen diesen Stressor, damit überhaupt erstmal Adaptionsvorgänge in Gang gesetzt werden, damit wir besser werden und uns auf diese Events vorbereiten können. Aber es gibt halt auch noch unendlich viele andere Stressoren und die Mischung macht es. Also, man muss immer alle diese Stressoren eigentlich in so einer wirklich guten Trainingsplanung berücksichtigen, damit wir es eben auch nicht übertreiben, weil zu viel Stress verhindert halt auch, dass wir positive Anpassungsvorgänge irgendwie induzieren können.
0: Habe ich auch am eigenen Leib schon erfahren. So, man denkt immer, ach, Sport ist automatisch gut und automatisch ähm, ist der Ride abends äh, die Entspannung vom, vom langen Arbeitstag. Aber wenn dann irgendwie auch noch die schwere Intervalleinheit da ansteht und man kann eigentlich schon nicht mehr und am nächsten Tag kann man eigentlich noch weniger und da kommt aber noch einer obendrauf, um drauf, dann geht das äh, ganz schnell nach hinten los.
1: Ja. ja, und es kann auch ein Teufelskreis werden, ne? weil es wirkt sich ja auch wieder, also unser Sport prägt ja auch unsere Selbstwahrnehmung. Ja, und das ist ja so, gerade im Ultracycling und Bikepacking ja auch, weil man doch da auch meistens ja ein bisschen mit dem Anspruch rangeht, man möchte schon weite Distanzen fahren, auch wenn man es vielleicht jetzt nicht super kompetitiv ähm, betreibt. Aber man hat ja so eine eigene Selbstwahrnehmung von sich selbst, dass man ähm, ja irgendwie weiß, okay, ich kann, kann jetzt an einem Tag theoretisch von, von Frankfurt Richtung Hamburg mit dem Fahrrad fahren und komme da vielleicht an oder ziemlich nah dran. Und es ist ja eine andere Selbstwahrnehmung, als es jetzt jemand hat, der sich nicht in diesem, in dieser Sportblase, Ultracycling, Bikepacking befindet. Und da man dieses Selbstbild von sich selbst hat, fällt es uns, glaube ich, oftmals ziemlich schwer, sich dann einzugestehen, dass man abends jetzt diese Intervalle nicht geschafft hat und versucht es dann vielleicht auf Teufel komm raus. Und wenn es dann trotzdem nicht klappt und es klappt am nächsten Tag auch nicht, dann kommt man halt schnell auch in so ein, so ein Bereich, wo dieses Selbstbild anfängt so ein bisschen zu bröckeln oder es kratzt dann sehr, sehr stark an unseren Egos, wo andere vielleicht sagen würden, naja, ist doch nicht so schlimm, ist ja klar, weil ich hatte jetzt ja auch irgendwie einen 10-Stunden-Arbeitstag, ist ja logisch, dass es danach nicht geht, wohingegen wir sagen, naja, muss doch auch nach einem 10-Stunden-Arbeitstag gehen, wenn ich 20 Stunden am Stück Fahrrad fahren kann und da ist schon auch eine gewisse Gefahr drin, so in dieser dieser ja Selbstüberschätzung will ich es jetzt nicht nennen, aber es ist einfach eine andere Selbstwahrnehmung, die man durch den Sport im Laufe der Zeit aufbaut.
0: Das stimmt. Man ist halt so gewohnt, das einfach so zu machen. Ne, Man ja, hat genau. das lange vielleicht so gekonnt und dann kommt vielleicht auch eine Umstellung, ein neuer Job oder also was auch immer passieren kann im Leben. Kinder kommen dazu und dann... Ja, dann dann sind die Bedingungen eben nicht mehr so. Und und wie stellst du sicher, dass das bei dir ähm, berücksichtigt wird? Also wenn ich so als Athletin zu dir komme, gibt es dann erstmal ein ganz ausführliches so ein Kennenlerngespräch?
1: Also der 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 Start ist im Endeffekt die die größte Arbeit, ne? Weil ähm Genau, was halt mir ziemlich wichtig ist, ist tatsächlich, wenn sich die Möglichkeit dazu bietet, also kommt immer so ein bisschen drauf an, was, was willst du auch für ein Coaching haben, also natürlich passiert gerade so im Ausdauerbereich viel online, dass man natürlich Trainingspläne und viel Kommunikation dann online stattfindet, aber bei mir ist eigentlich integraler Bestandteil, was mir am liebsten ist, wenn das eben auch so nachgefragt wird, dass so Themen wie ein bisschen die Ernährung und auch so Sachen wie Stabilisationstraining dann eben in diesen Trainingsplänen mit berücksichtigt wird, wo man dann halt auch ähm, entsprechende Dehnungsübungen und so weiter vorgeschlagen kriegt und damit das zielführend ähm, passieren kann, tatsächlich ist eigentlich eine Anamnese unerlässlich, ne? dass man einfach sieht, ähm, wie, wie ist die Bewegungsausführung beziehungsweise der, der Anfang, der ist, äh, wenn man vorher noch nicht so viel Kontakt hatte, das ist so, so eine, eine witzige Situation, ja, aber man, man steht ja dann im Endeffekt stehst du quasi vor mir und ich schaue dich erstmal ein paar Minuten einfach nur kommentarlos an, ja. Überspitzt gesagt jetzt. Also man kann schon einfach sehr, sehr viel sehen, ob ein Athleten, Athletin ja, gewisse muskuläre Disbalancen aufweisen, lässt man ein paar Kniebeugen zum Beispiel machen, da kann man extrem viel sehen, wie bewegt sich die Wirbelsäule dabei, wie werden die Schulterblätter bewegt. Und das alles gehört für mich halt eigentlich zu einem, zu einem guten und ausgewogenen Training auch mit dazu, weil gerade Radsport ähm, doch eine eine Sportart ist, wo wo ja unser Sportgerät einen Bewegungsablauf vorgibt. Also ist selbst, also auch Sportarten wie Laufen sind tendenziell auch eigentlich immer noch einseitig, auch wenn das häufig nicht so wahrgenommen wird, weil wir einfach eine geradlinige Bewegung haben. Also es geht immer nach vorne. Ähm, man hat kaum Rotationsbewegung oder ähm, Bewegung, wo man jetzt ein Körpersegment zur Seite ausrichtet. Wenn du jetzt das bei dir zum Beispiel mit deiner Rugby-Karriere, ist ja vollkommen anders. Ne? Also das ist ja eine Bewegung, die geht in alle Richtungen, immer wieder. Und beim Radfahren ist das noch extremer als jetzt beim Laufen, weil A, ist sie einseitig, die Bewegung, und B, ist sie halt auch in ganz limitierten Bewegungsreichweiten, wo auch unsere Gelenke nur angesteuert werden. Ne? Also wir haben ja, Mh, sag ich mal, es gibt gewisse Muskeln, die auf dem Rad halt den Vortrieb erzeugen, was hauptsächlich der Oberschenkel ist. Und das sind eben Muskeln, die ein Gelenk nur mh, ja ansprechen sozusagen. Deshalb sind die super, um halt viel, viel Power zu erzeugen, viel Kraft zu erzeugen. Und dann gibt es die zweigelenkigen Muskeln, die eigentlich die ganze Koordination wahrnehmen. Ne? Also so, äh, gerade so im Bereich des Knöchels, das kennen wir, glaube ich, alle, so wenn man sich so anguckt bei den Profiradfahrern, der, der Fuß hat eigentlich immer so die gleiche Winkelstellung, wie der sich bewegt auf dem Pedal, egal ob das Pedal jetzt ganz oben ist in der Kurbelrotation oder ganz unten und damit das der Fall ist, muss eigentlich die Muskulatur des Unterschenkels richtig viel arbeiten, aber diese ganze Arbeit, die quasi, die erzeugt kein einziges Kraft, kein einziges Watt, was uns nach vorne wirklich bringt beim Radfahren, sondern stabilisiert halt die, die Gelenke. Und durch die, diese Stabilisierung sorgt es halt dafür, dass die Kraft, die unser Quadrizeps erzeugt, auch wirklich irgendwie am Hinterrad dann mal ankommt. Ne? Und deshalb hat aber natürlich dieser Knöchel nur eine ganz, ganz kleine Bewegungsreichweite. Und wenn jetzt jemand nur Rad fährt, immer, und das ist das Einzige, was er macht, dann, ähm, ja, dann, dann passt sich unser Körper auch so ein bisschen darauf an. Ne? Da geht halt schon Bewegungsreichweite verloren. Und ähm, wir passen uns dann so ein bisschen an unser Sportgerät an, was natürlich in ja, so den Alltagssituationen und wenn wir dann so ein bisschen älter werden, nicht unbedingt die beste Voraussetzung ist, um Treppen zu steigen oder keine Ahnung, also sich halt so im Alltag vorzubewegen. Ne?
0: Ich habe ja überlegt, ob ich äh, wieder Rugby spiele, so als Ausgleichssport zum Radsport.
1: Ist, glaube ich, ein sehr interessanter Ausgleichssport, aber aus, aus vielerlei Hinsicht sicherlich eigentlich schlau.
0: Ja, das Problem ist, man kann halt Rugby nicht so halb machen. ne? Also ich muss dann halt auch diese ganzen Muskeln wieder aufbauen. Da habe ich nichts gegen, aber es ist halt es ist Arbeit, sonst verletzt man sich halt.
1: Ja, ich weiß nicht, gibt es nicht irgendwie sowas wie also Rugby, Rugby. So, genau, so ein bisschen ja, ja. entschärft, wo du halt ja, vielleicht... Das ist
0: ja, also ja. Ja. <lacht> ja. <lacht> das, das macht auch Spaß. Ja, aber es ist halt ein anderer Sport im Grunde. Ne, Aber ja, ist gut, weil da sind auch viele Rugby-Spieler noch... Ähm, ja. Da, da sind ja. wir wieder
1: bei der Selbstwahrnehmung
0: dann. Ah, ja, okay.
1: Also so schließt sich so ein bisschen der Kreis. Ne?
0: Ja, das hat aber nichts damit zu tun. Das macht, also, ich, ja, es ist halt leider so, Rugby ist halt einfach der beste Sport der Welt und der macht halt einfach so mega Spaß, weil er so komplex ist. Ne? Also ich spiele auch zum Beispiel lieber 15er als 7er. Das sind so zwei verschiedene Formen nochmal. Sieben SpielerInnen auf dem Platz oder 15. Und ja, ich finde es einfach toll, so. Ja, ja.
1: Ich, ich muss gestehen, ich habe keine Ahnung von Rugby ehrlicherweise. Ich habe mal äh, eine Zeit lang in einem Wohnheim gewohnt, wo direkt dahinter ein Football-Team immer trainiert hat und habe mir immer mal diese Football-Trainingseinheiten angeguckt. Was ja, ich weiß, kein Rugby ist, aber ich glaube zumindest ähnlicher als Radfahren und Rugby. Und äh, ich habe aber einfach nichts verstanden. Deshalb ist eine Sportart, wo ich tatsächlich nicht so mitreden kann.
0: Ja, beim Rugby sagt man, once you understand the game, you're too old to play. <lacht> also es geht allen so. <lacht> ja, nee, aber ich, ich glaube, ich ne, ich joke jetzt hier so ein bisschen, aber was du sagen willst, ist ganz klar, dass ähm, das Radfahren dann doch einseitig ist auf Dauer, auch wenn man vielleicht verschiedene Räder nutzt. Da geht ja auch ein bisschen was, in, wenn man mal aufs Mountainbike steigt oder mal gravelt und eben dadurch so ein bisschen Variation reinbringt, aber trotzdem ist es ja immer diese Haltung und da ist es durchaus sinnvoll, noch ähm, andere Übungen oder vielleicht sogar einen anderen Sportfliegen ja klettern auch so zu machen. Ähm ja, jetzt sind wir ja schon mittendrin im Thema. Ich habe ja eben am Anfang schon gesagt, du hast dich in deinem Buch dem Thema Ultracycling und Bikepacking aus der sportwissenschaftlichen Perspektive genähert. Was unterscheidet dein Buch denn jetzt von einem normalen Radsport-Trainingsbuch.
1: Ja, insbesondere glaube ich der Umfang des Inhalts. Ne? Also mein Anspruch war es eigentlich, oder wenn ich ein bisschen weiter aushole, also das ist so ein bisschen organisch gewachsen eigentlich die Idee zu diesem Buch. Ne? Also ich bin jetzt habe mich nicht irgendwie eines Tages hingesetzt und gesagt, ah ja klar, ich ich muss ein Buch schreiben. So, es ähm, war eher so eine so eine grobe Idee mal am Anfang, die dann gewachsen ist und ähm, ich dann halt so in der Szene mich mit Jochen Böhringer, mit Matti Köster so ein bisschen mal ausgetauscht habe, mit denen ich halt ab und zu einfach mal fahre und wir dann eigentlich gemerkt haben, ja, es, es gibt eigentlich nichts, wo mal wirklich so die ganzen diversen Themen, die uns auf der Langstrecke eigentlich interessieren, ähm, gebündelt zum Nachlesen oder zum Nachhören zu finden sind und das ist genau auch das, was es jetzt unterscheidet von einem klassischen Radsportbuch. Also ich habe so ein, das Buch teilt sich in drei drei Parts auf und der erste Part ist nah dran an dem, was man in einem klassischen Radsportbuch findet. Also da geht es halt darum, wie steigere ich meine Ausdauerleistung? Was kann ich dafür für Trainingseinheiten machen? Das ist natürlich von den Konzepten her sehr ähnlich, wie es im klassischen Radsport auch der Fall ist. Ähm, eben mit so ein paar Transferleistungen, dass wir natürlich auf der Langstrecke, wenn wir irgendwie ein Transcontinental fahren wollen, da 10 bis 14 Tage unterwegs sind, ähm, ist es natürlich doch nochmal ein bisschen anders, als wenn in 21 Tagen die Tour de France gefahren wird. Aber es unterscheidet sich natürlich jetzt nicht rudimentär vom vom typischen Radsporttraining, weil am Ende muss halt Rad fahren. Und das Entscheidende sind eigentlich die die zweiten Parts, ähm, wo es halt wirklich darum geht, wie befähige ich mich jetzt aber auf der Langstrecke auch wirklich zu bestehen. Ja, also auf der Langstrecke ist halt Effizienz ein Riesenthema. Es wird einfach alles viel, viel wichtiger, dass ich ähm, meinen ganzen, ja nicht nur Equipment, sondern auch meinen ganzen Körper darauf eigentlich trimme, dass er gut auf dem Rad sitzt und ich da möglichst effizient, effizient fahren kann. Und es gibt halt unendlich viele strategische Themen, nenne ich es mal, ähm, wo es damit anfängt, zum Beispiel klar, so ein bisschen gewisses Art von Mindset braucht man jetzt auch, um so solche Sportarten zu zu machen. Man braucht ein gewisses oder was heißt man braucht, aber es hilft enorm, ein gewisses Verständnis zum Beispiel von Schmerzwahrnehmung zu haben, weil im typischen Radsport heißt Schmerz meistens ein muskulärer Schmerz. Ja, also wenn ich, weiß ich nicht, bei, beim Etappenrennen mir angucke, wie die Alpe hochballern mit irgendwie 25 kmh, da, da brennen einem halt die Muskeln. Ja, das ist ein Schmerz, der im Ultracycling gar nicht so oft vorkommt, weil wir einfach ja gar nicht so schnell fahren. Das heißt, da sind die Schmerzen ganz andere, weil irgendwie fangen an, die Hände taub zu werden oder die Füße verliert man das Gefühl in den Zehen oder kriegt Blasen an den Füßen, weil die, wenn man irgendwie seit, weiß ich nicht, 24 Stunden mit nassen, nassen Socken fährt. Ähm, so dieses klassische schirmer die Nackenmuskulatur gibt irgendwann auf. Ja, also, das sind Themen, die kommen natürlich im normalen Radsport nicht vor, sind bei uns im Bikepacking, Ultracycling allerdings enorm relevant. Oder auch das Thema Schlaf zum Beispiel. Ne? Also, in welcher normalen Sportart fährt man einfach mehrere Tage lang durch? So, ne? Also, das ist ja was, womit man sich normalerweise im Sport wenig beschäftigt, ähm, was bei uns aber natürlich einen enormen Mehrwert ausmacht. Wenn ich halt beim Transcontinental einfach jeden Tag eine Stunde weniger schlaf als als mein Kontrahent. Ja gut, dann äh, komme ich entweder vor ihm an oder kann halt auf jeden Fall irgendwie länger im Restaurant sitzen. So ne? also, mh, man hat man halt da super viele so strategische Stellschrauben, an denen man drehen kann. Und das ist eigentlich dann im Laufe der Zeit so mein Anspruch geworden, dass ich gesagt habe, okay, ich will jetzt wirklich ein Buch schreiben, was alle diese Themen eigentlich beinhaltet. Und da ist es dann so ein bisschen zusammengekommen, dass ich mich halt als erstes ganz, ganz viel mit den ganzen theoretischen Konzepten beschäftigt habe und eben geschaut habe auch, wo kann man jetzt sinnvolle Übertragungen machen auf unseren Sport, die... Es einfach so in der Sportwissenschaft auch noch nicht gibt, weil naja, also es gibt gewisse, ja, Paper schon so im Bereich Trail Running, Ultra Trail Running und auf Langstrecken Radsport, da, da gibt es wirklich, glaube ich, wenn man da mal bei, bei Google Scholar oder so gucken würde, da gibt es so vier, fünf Paper, ne? also da, da hat sich eigentlich noch keiner mit beschäftigt und das, was es gibt, das sind rein deskriptive Studien und das, das steckt halt alles natürlich hier in den Kinderfüßen und ist meistens auch nicht so auf einer repräsentativen Basis. So, das heißt, da muss man irgendwie schauen, ähm, wo komme ich eigentlich an Materialien her? Ne? Und das Thema Schlaf ist da eigentlich so ein Paradebeispiel, weil es gibt, gibt keine Forschung darüber, wie wirkt sich jetzt so ein Schlafmangel aus ähm, auf so einem, so einem Transcontinental-Rennen zum Beispiel. Aber es gibt natürlich ganz, ganz viel Forschung in dem Bereich, Schlaf. Also es gibt ja Berufsgruppen, für die ist Schlafmangel ein Riesenthema und das ja auch schon seit Jahrzehnten. Also wenn ich jetzt im Krankenhaus arbeite oder irgendwie Langstreckenflüge da in, im Flugzeug tätig bin da, da gibt es halt 48-Stunden-Schichten und da gibt es einen sehr, sehr großen ähm, Wissenschaftskörper, der da eigentlich geforscht hat, ja, funktioniert jetzt ein Powernap oder ist es doch besser, einen Kaffee zu trinken? Und wenn ich ein Powernap mache, wie lange müsste der denn sein? Oder was ist zu lang? Ne? Und ähm, das heißt, das war so der erste Schritt, mal diese ganze Theorie zusammentragen, das zu strukturieren und das dann eigentlich im zweiten Schritt. Und das ist das, das was jetzt, glaube ich, auch das Buch dann nochmal von anderen Werken unterscheidet, um, dass das halt auch abgeglichen wird mit dem, was in der Praxis wirklich machen. Ja, und das ist dann der Punkt, wo ich eben meine ganzen Interviewpartner, Interviewpartnerinnen mit reingeholt habe und versucht habe, einfach wirklich mal, ja, so mit den, mit den Besten, die halt irgendwie Siege beim Transcontinental, beim Race Across America, bei der Tour Divide, sonst wo, auf dem Kerbholz haben, mich mit denen hinsetzen und diese Thema durchsprechen. Und so diesen, diesen Spiegel haben, ne? also was sagt die Theorie, was, was wird in der Praxis gemacht und ähm, das beides so zusammenführen jetzt in einem Buch, wo man halt ja relativ kompakt, also es ist dann doch ziemlich lang geworden, aber ich glaube, es ist trotzdem eigentlich, also es hat eine sehr, sehr hohe Informationsdichte, möchte ich jetzt einfach mal behaupten. Ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst.
0: Ja, doch, äh, du hast ja vorhin angedeutet, ich hätte dein äh, Buch fast komplett <lacht> gelesen, weil ich ja äh, zu Beginn sagte, dass ich nämlich genau diesen sportwissenschaftlichen Teil, den habe ich erstmal geskippt und bin zu den anderen Kapiteln, was auch sehr gut funktioniert. Also, das ist auch eine große äh, Stärke von dem Buch, ähm, dass du eben, dass, äh, dass, dass, dass man da eben direkten Einstieg findet und natürlich auch die äh, Beispiele, die du dann aus der Praxis bringst. Und da war ich natürlich auch sehr neugierig, weil ich die AthletInnen ja auch kenne, teilweise auch schon mit ihnen gesprochen habe und natürlich super neugierig war, wie, wie machen die das eigentlich? Ne? So Und da hast du beim Thema Ernährung ähm, drei Beispiele, die alle unterschiedlich sind, die quasi so das Spektrum abdecken von dem, wie es möglich ist. Ähm, und da vielleicht können wir ja darüber mal sprechen, wie wie es dann in der Praxis wirklich aussieht und was so die Unterschiede sind. Stichwort ähm, supported versus unsupported Rennen. Ganz wichtig, wenn ich ein Team dabei habe, kann ich natürlich eine ganz andere Ernährungsstrategie fahren, wie wenn ich ähm, auf Supermärkte und Tankstellen angewiesen bin und mir da schnell selber was zusammensuchen muss. Und dann ähm, bei den... Ähm, supporteten Rennen wiederum die, den Unterschied zwischen flüssig und fester Nahrung, fand ich auch interessant oder beides. Ähm, ja, magst du von von den Beispielen oder davon erzählen, was was dich da so vielleicht auch überrascht hat oder was so was machen die AthletInnen, so was kann man verallgemeinern und, und was vielleicht auch nicht, wo sind dann welche unterwegs, die es ganz anders machen? Ja,
1: ja. Ja, also äh, Thema Ernährung, das, das hat mich auch so bei den Interviews auf jeden Fall immer mal wieder geflasht, weil ich glaube, es gibt kaum etwas, was so individuell ist wie die Ernährung. Ne? Also, das ist die Beispiele auch, die, die da sind, die sind ja wirklich so konträr, dass, ähm, dass ich da auch extrem überrascht war. Ähm, genau, also du hast jetzt ja schon mal so ein bisschen grob das, das einsortiert. Ähm, was sind eigentlich so die Unterschiede? Ne? Klar, wir haben Einmal Supported versus Bikepacking, man hat natürlich andere Möglichkeiten, wenn ich eine Crew dabei habe und der größte Unterschied, glaube ich, in der Ernährung selbst auf jeden Fall, die, die Extremvarianten würde ich mal so einordnen, man ernährt sich rein flüssig, was logischerweise dann nur im Supported-Bereich möglich ist versus ich ernähre mich möglichst so wie im Alltag. Also nicht mal nur fest, sondern ich versuche wirklich noch mehr das Extrem zu gehen und sage, ich versuche gar nicht so sehr zu unterscheiden zwischen ich fahre jetzt ein Rennen und äh, ich, ich trainiere ganz normal zu Hause, außer vielleicht ist es in der Menge variiert. Das sind eigentlich, glaube ich, so die ja, diese diese zwei Extreme in, in, die diesen ganzen Bereich Ernährung so eingrenzen. Und das extrem flüssige Ernährung, das, da war mein, mein Interviewpartner der Christoph Strasser, ähm, der glaube ich jetzt dieses Jahr auch in der Bikepacking-Szene ein bisschen Bekanntheit gewonnen hat mit seinem TCR-Sieg und vorher interessant, das ist auch was Interessantes, was ich bei dem Buch oder bei dem Interview jetzt festgestellt habe, ähm, dass diese, diese Grenzen zwischen dem Supported-Rennen und dem Bikepacking-Bereich teilweise relativ, verfestigt sind. Also es gibt tatsächlich äh, wenige, die beides machen, habe ich festgestellt. Und viele, die dann so aus ihrer eigenen Sparte die anderen Top-Athleten, Athletinnen gar nicht kennen. So, also das fand ich auch super spannend. Ähm, genau, das heißt, der, der Christoph Strasser ist so das extrem ähm, rein flüssige Ernährung, der ja schon seit, seit Jahren auch als Profi unterwegs ist. Und ähm, das für sich, glaube ich, schon sehr, sehr perfektioniert hat, so im Laufe der, ja, ich glaube, der ist jetzt schon über zehn Jahre eigentlich professionell hier im Ultracycling unterwegs, ähm, der wirklich von seinen Anfangstagen, wo er auch so ein bisschen nur flüssig ernährt hat mittlerweile bei einem Race Across America, wenn er dort antritt, ähm, insgesamt dann wirklich zwölf Tage kein einziges Stück feste Nahrung zu sich nimmt. Ja, das heißt, er fängt schon drei bis vier Tage vor so einem Rennen, hört er komplett auf, normale Nahrung zu essen und trinkt nur noch seine 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 Flüssignahrung. Ähm, ich will jetzt keine, keine Schleichwerbung machen für, für sein Anbieter, aber es gibt ja so ein paar... Medizinanbieter diese so hochkalorische Produkte herstellen, die man glaube ich als Normalsterblicher eher so vielleicht von einer, von einer, von einer Zahn-OP oder so kennt, dass man, dass man die dann danach verordnet kriegt, weil man einfach nichts kauen kann. Ähm, die kann man aber natürlich auch im Sport nehmen, was den Vorteil hat, dass man irgendwie mit so einem kleinen Trinkpäckchen halt 250 Kilokalorien zu sich nimmt, was von der Nährstoffzusammensetzung eigentlich darauf ausgerichtet ist, dass du dich ausschließlich davon ernährst, weil das halt wirklich eine eine flüssige Ersatznahrung ist. So Und äh, sein Konzept ist, dass er sich wirklich drei bis vier Tage vorher eben schon ausschließlich von dieser Nahrung, dieser Flüssignahrung ernährt, die er dann auch im Wettkampf benutzt, ähm, aus, aus zwei Gründen, die ich auch ziemlich spannend fand. Also das eine ist rein physiologisch, wirklich, dass normalerweise essen wir halt was und die Nahrung verbleibt auch eine gewisse Zeit in unserem Magen und der Magen vergrößert sich eigentlich bei jeder Mahlzeit, die wir zu uns nehmen. Dann wird der Magen langsam wieder leerer, der Nahrungsbrei geht alles weiter, so also Richtung Dünndarm und so weiter und zieht sich halt wieder ein bisschen zusammen. Und wenn man jetzt auf Flüssignahrung umsteigt, die auch so eine, ja, so eine, so eine, so eine Energiedichte einfach hat, so eine extreme, dann fehlt dieses Aufblähen und wieder kleiner werden vom Magen komplett. Und die Folge davon ist, dass man eigentlich immer Hunger hat, weil ja, unser Gehirn eigentlich denkt, mein Magen, der, der ist jetzt den ganzen Tag schon klein, das, das kann doch nicht gut sein. Also Hungergefühl schicken. so Und das ist natürlich was, was man im Rennen auf gar keinen Fall haben möchte. so Das ist so der eine Effekt, warum man wirklich schon ein paar Tage vorher damit anfängt. Weil so nach zwei, drei Tagen hat man sich einfach dran gewöhnt. Ähm, unser Kopf kann da relativ schnell umschalten, weil ein Kaloriendefizit haben wir ja nicht. Wir ernähren uns ja vollumfänglich. Es fühlt sich halt nur anders an. so Das ist so der, der eine Punkt, warum man schon so früh damit anfängt. Und der andere, den fand ich jetzt auch sehr spannend. Ähm, er sagt von sich selbst, dass diese, ähm, diese, diese Umstellung der Ernährung für ihn auch so ein psychischen Anker darstellt. Ja, das heißt, er trinkt nur eine einzige Geschmacksrichtung und wenn er die quasi schmeckt, dann weiß er, ah ja, jetzt geht's Race Across America quasi los. Ja, das heißt ähm, auch so durch diesen, ja, durch diesen Sinnesreiz vom, vom Essen bzw. Trinken in dem Fall wird halt im Kopf auch gleich so ein Schalter umgelegt und das Mindset ist schon gleich in diesem Modus. Ja, jetzt, jetzt geht's ab, jetzt, jetzt wird ein Rennen gefahren. Ne? Und das finde ich halt auch super spannend. Das heißt, es geht nicht mal nur primär darum, während des Rennens sozusagen ähm, einfach ja einen Vorteil durch die Nahrung zu haben, weil den hat man natürlich auch, weil flüssige Nahrung verbraucht einfach auch weniger Energie, um vom Körper aufgenommen zu werden. Das heißt, wir verschwenden sozusagen keine Energie für unseren Stoffwechsel. Ähm, es ist relativ simpel. Also auch für sein Team ist das natürlich super dankbar. Die haben da irgendwie kartonweise diese Trinkpäckchen im Kofferraum stehen und geben ihm halt jede Stunde eins. Das ist ja relativ simpel, muss man nicht viel nachdenken. Und ähm, ja, er, er spart sich da halt einfach Energie und kann schneller fahren, so, ne? weil du natürlich auch alles, was reingeht, muss auch wieder raus. Und wenn man wenig feste Nahrung äh, isst, spart man sich da in dem Bereich, glaube ich, auch ein bisschen Zeit. So. Ähm, deshalb, also es gibt, gibt äh, relativ viele, viele Facetten, die das, die das attraktiv machen. Auf der einen Seite so eine rein flüssige Ernährung, aber ich glaube, man muss auch wirklich bereit dafür sein und sehr uh, dedicated, <lacht> irgendwie das, das so durchzuziehen. Also, ich weiß nicht, Johanna, du hast jetzt so ein bisschen, äh, als du es <lacht> angesprochen hast, so ein bisschen, ich so gelacht. Du hast, hast wahrscheinlich noch nicht versucht, oder? dich mal flüssig zu ernähren.
0: Nee, maximal irgendwie auf einer sehr langen Tour irgendwie eine, äh, Stadt was zu essen, mir äh, Kohlenhydrat, drinks reingezogen aber das würde ich nicht als flüssig ernährung bezeichnen. man
1: muss da auch dann bock drauf haben also ich, ich habe es selbst am anfang auch bei, bei manchen rennen ausprobiert weil ähm, ja das war halt auch als ich mit dem sport angefangen habe, man man tastet sich ja so so ran und ähm, das ist auch zum teil eine, eine motivation für das buch gewesen weil ich damals einfach auch nicht so richtig wusste wie wie fange ich jetzt an? Ne? Also ich war fit vom Triathlon her, aber ich wusste halt viele Dinge nicht, wie ich mich jetzt auf so Langstreckenrennen vorbereite. Und dann hatte ich damals nämlich auch zum Beispiel beim Straps das mitgekriegt, dass er halt diese Trinkpäckchen nimmt. Da dachte ich mir, ja geil, machst du auch. Und also für mich war das halt gar nicht so. Ne? Also bei mir ist das komplett in die Hose gegangen. So, deshalb sind das immer so, wie gesagt, also Ernährung ist einfach super individuell. Und man muss halt für sich selbst viel ausprobieren, wo auf diesen Extremen oder wo zwischen man, zwischen diesen Extremen man sich dann irgendwie selbst findet am Ende. Ne?
0: Ja, ich finde es auch vor allem krass. Also es ergibt total Sinn, das äh, vor dem Rennen schon zu starten. Ich meine, ähm, wenn man da einmal drüber nachdenkt, so, dann äh, ist natürlich dann diese Umstellung auch weg, die sein Körper da nicht mehr machen muss. Ähm, aber es ist schon hart, vier Tage vorher schon. Ja. Er hat das ja auch beschrieben. Ähm, er hat dann am ersten Tag auch, richtig großen Hunger, weil natürlich der Magen noch gedehnt ist und die flüssige Nahrung wenig Platz einnimmt, das heißt, er hungert und irgendwie erst ab Tag drei, vier oder drei wird dann gut und dann fühlt er sich halt irgendwie so, der beschrieben, komplett neutral, ihm fehlt nichts, er braucht nichts und kann so in das Rennen reinstarten. Ja, und das ist so der ideale Zustand, den er ja auch haben will. Er will keinen Hunger haben, er will aber auch nicht voll sein, der will einfach, das soll einfach keine Rolle spielen. Es ist so wie Treibstoff.
1: Ja, genau. Da muss man erstmal hinkommen. Also ich, ich genau. kann mir kaum vorstellen, hat vier Tage nur einen Geschmack. Es ist ja auch wirklich nur ein Geschmack. Ach.
0: Selbst ich hatte beim Transcontinental immer eine süße und eine salzige Food-Pouch und dann habe ich variiert. Und dann gab es auch noch so Schichtvariationen, ja. die Systeme, weil, kommen wir vielleicht noch darauf zu sprechen, Kaloriendefizite bei solchen Rennen sind halt äh, der Leistungskiller schlechthin und deswegen ja auch so Strategien wie Flüssignahrung. Wer war das denn, die die Flüssignahrung gar nicht vertragen hat und dann tatsächlich auf feste Nahrung umgestellt hat, auch im, im Supported-Bereich. Und es ist echt interessant, dass du das vorhin gesagt hast. Also ich bin auch so in Gedanken mal meine Podcast-GästInnen-Liste durchgegangen und ich, ich habe maximal GästInnen, die auch schon Supported gefahren sind, aber die immer irgendwie eingeladen sind, weil es um ein Unsupported-Bikepacking-Rennen <lacht> ging. Ja, es ist schon so. Also es ist, ja. als ob das irgendwie eine andere Szene ist. Es ist eine andere Szene. Es
1: ist eine andere Szene, auf jeden Fall, ja, ja.
0: Christoph Strasser kannte ich nun schon, weil der hat ja, ich meine, wie viele Male das Race Across America gewonnen? Da habe ich mir auch schon vor Jahren sämtliche Dokus angeschaut, die es da irgendwie gab. Also es ist, das fand ich schon immer beeindruckend. So.
1: Ja, also er ist wahrscheinlich einer, wo dann irgendwann keinen Weg mehr dran vorbeigeführt hat in dem Sport. Ne? Aber so man kennt jetzt nicht alle, die das Race Around Austria gewonnen haben, obwohl die alle hochprofessionell unterwegs sind. So, na, das, das Da stimmt. ist dann die, die ja. Grenze auf jeden Fall vorhanden. Ja, ähm, ja das andere Extrem. das, das fand, Also das ist auch eins einer also der Gespräche, die mir äh, die am coolsten waren, so, wo, ich, wo, ich, wo ich, glaube ich, mit das meiste auch für mich selbst gelernt habe mit der Mareile Hertel, die vielleicht vielen, vielen weniger bekannt ist, weil sie gar nicht so sehr ähm, unbedingt im Radsport ist, sondern eigentlich eben im Triathlon. Und da ähm, die Weltrekordhalterin im Triple-Ultra-Triathlon. Ja, also äh, sie, sie hat einfach mal so drei, drei Ironman-Distanzen hintereinander gemacht. Und da hält sie den, den Weltrekord bei den Frauen. Und sie ernährt sich so wirklich gar nicht, ähm, wie, wie sagt man das jetzt, also mit diesen typischen Sportprodukten. Also sie boykottiert sozusagen die ganze die ganze äh, Fraktion, was Gels und so weiter anbelangt, ähm, weil sie halt festgestellt hat, wenn sie so lange Sachen macht, wo du halt einfach mehrere Tage zum Teil ja unterwegs bist, dass diese ganzen synthetischen Produkte, wo halt auch Einfach vollgestopft sind mit Zucker, dass es bei ihr nicht mal unbedingt eine, eine Verträglichkeit im Magen, also was sehr viele haben, dass sie so ein Blähgefühl einstellt, dass er irgendwie nicht schnell genug aufgenommen werden kann, diese ganze Nahrung und dass man dann irgendwie ja sich so, so voll fühlt oder halt oh, irgendwie so brennen oder sonst was kriegt. Das hatte sie nicht unbedingt, aber einfach schon die Tatsache, dass das alles so extrem mit einfach und vollgepumpt ist, hat halt bei ihr dazu geführt, dass sich durch diese ganzen Zuckerkristalle über diese lange Zeit ähm, einfach die, die ganzen Schleimhäute im Mund, äh, an der Zunge und so weiter halt ähm, ja ein bisschen entzünden, dass es einfach super unangenehm ist und du den Appetit verlierst und nicht mehr essen willst. Und das ist natürlich ein absolutes ähm, ja, Ausschlusskriterium, wenn du halt Ausdauersport über lange, lange Zeiten betreiben willst, musst du halt immer wieder Energie nachführen. Und deshalb hat sie so eine super interessante Ernährungsstrategie für sich selbst entwickelt und sagt halt genau das, was ich einleitend erwähnt habe. Sie will in einem Wettkampf so nah an ihrer Alltagsernährung sein, wie es nur geht. Und das bedeutet ähm, so typische Dinge wie halt Porridge, was man, was man gut unterwegs auch essen kann, wenn man es irgendwie in einem, in einem Zipbeutel vorbereitet. Das bedeutet, statt irgendwelchen ISO-Drinks, einfach mal einen Früchtetee, den man halt leicht zuckert oder so. Nüsse, Reisgerichte kann man, kann man super essen. Wenn man, wenn man auf dem Rad ist, kann man auch aus so einem Zipbeutel mit so einer kleinen, wenn man sich da was vorbereitet hat, so beim Fahren, alles so, so rausdrücken, wie aus so einer, so einer Sahnespritze. Ah, ja, so ein kleines macht. Loch right? ja, 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 genau.
0: Ich habe mich auch gerade überlegt, hat sie dann so ein Löffelchen dabei? Nee,
1: nee also ist, Die macht sich quasi ihre eigenen Trinkpäckchen und da sind dann halt so diese diese halb, ja das ist ja auch alles so, so breiig dann. Ne? Ja. Ähm, das ist so so ihre Strategie, was ich halt super spannend finde und wo ich mir gleichzeitig gedacht habe, ja richtig cool, ich will auf jeden Fall nie bei der Mareile im Begleitfahrzeug sitzen, äh, weil das ist ja mega der Stress, sowas vorzubereiten, weil das, ist, das fand ich jetzt am, am coolsten, um, sie ist das auch alles lauwarm. So, Also das heißt, du 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 fährst dann irgendwie, ich bin zum Beispiel den Glocknormähen, bin ich mit ihr zusammengefahren, wo wir beide teilgenommen haben. Und ja, sie, ihre, ihre Crew muss dann sozusagen ihren Porridge, ihre Reisgerichte auch alles so mal ein bisschen aufwärmen. Um, und das, das macht auch aus, aus ernährungstechnischer Sicht total Sinn, um, weil unser Körper halt ist, es gibt sozusagen verschiedene Determinanten, die beeinflussen, wie schnell können wir auch die Nahrung, die wir jetzt essen, wie schnell kann unser Körper die aufnehmen. Und ähm, das hängt einmal damit zusammen, wie hoch ist quasi die Kaloriendichte, also insbesondere so die Zuckerkonzentration. Alles, was nahe an unserem Blutzucker dran ist, das, das kommt auch einfach schnell in unseren Blutkreislauf, weil in unserem Körper halt eigentlich das meiste so, per Diffusion Osmose geregelt wird. Das heißt, unser Körper strebt immer ein, ja, eine ausgeglichene Teilchenkonzentration an. Das ist so dieses, ich kann mich noch erinnern an einen Biounterricht, unterricht wo, wo mein Lehrer dann mal in so eine Ecke gegangen ist und äh, mit so einem Deo damals äh, gesprüht hat. Und man wartet dann ein paar Minuten ja, und irgendwann äh, hat sich der Geruch verflüchtigt, weil halt die Teilchen, diese Duftmoleküle sich sozusagen gleichmäßig im Klassenzimmer verteilt haben. Und nach diesem Prinzip funktioniert halt ein Großteil unseres, unseres Körpers, insbesondere wenn es so um Flüssigkeit und Nährstoffaustausch geht. Und deshalb ist halt alles, was nicht zu viel Kalorien enthält, tendenziell schneller auch in unserem Blutkreislauf aufgenommen, weil unser Körper das nicht erst noch verdünnen muss. Und ähnlich ist das mit der Temperatur auch. Ne? Also wenn wir jetzt was super Kaltes essen, ähm, dann kann unser Körper das auch nicht sofort aufnehmen, sondern es muss eigentlich erstmal im Körper, im Magen so ein bisschen angewärmt werden. Wenn wir hingegen etwas essen, was Körpertemperatur hat, dann sparen wir uns sozusagen einen Arbeitsschritt. Und die Energie, die wir essen, ist auch viel schneller dann effektiv wirklich verfügbar. Ähm, aber ich stelle mir das halt schon als Crew echt anstrengend vor, bei so einem Rennen irgendwie auf dem Bunsenbrenner oder ich weiß nicht, mit so einem kleinen Gaskocher, dann, dann da immer den Porridge zu erwärmen, ähm, weil man ja als Crewmitglied meistens auch nicht so wirklich viel Schlaf bekommt und schon relativ viel zu tun hat, glaube ich. Ich habe tatsächlich noch nie den Job eines Crewmitglieds gemacht, aber ich stelle es mir fast anstrengender vor, halt als selbst einfach zu fahren.
0: Ich glaube, das ist echt nicht ohne. Also ähm, sowohl wegen dem Schlafentzug, den du ja auch hast, als auch wegen äh, dem also Du musst ja gerade bei so Sachen wie wie Christoph Strasser die macht, wo er dann einfach acht Tage am Stück eben auf dem Rad sitzt, ähm, da, da muss ja auch die Crew sich auf engen Raum auch verstehen. Ja. Also das sind auch so Aspekte. Und genau, dann genau das zubereiten. Vor allen Porridge, der ist ja auch nicht so, dass man den vorbereiten kann und aufwärmen kann, dann wird er ja total dick. Ich weiß es nicht. Aber vielleicht, wer hat sich ja, ja Strategien dafür, dass man noch ein bisschen Wasser einrührt oder so? Aber ja. ja ich glaube, glaub, sie hat das sehr durchdacht. Muss. Ja, ja, ja. Aber wir hören schon auch wieder ein Rennen mit Team. Na, jetzt haben wir zwei Beispiele, zwei komplett konträr und auch interessant, dass die beide funktionieren. Es gab noch einen dritten, auch Race Across America-Fahrer, äh, der hatte dann so eine Mischform. Da müssen wir jetzt ja nicht nochmal drauf eingehen. Ähm, in dem Kapitel hast du aber keine, keinen Athlet, der oder die ähm, im Bikepacking-Modus unterwegs war. Haben denn James Hayden oder Leigh Wilcox oder Jenny Tuff was dazu gesagt, wie die das machen?
1: Ja, also ich habe ja ein ein Beispiel hab ich mit angeführt, aber weniger, was die Zusammensetzung der Nahrung anbelangt, ne, weil ähm, de facto ist es schon so, im Bikepacking musst du sehr viel halt auf das zurückgreifen, was du irgendwie kriegst. Ne? Ähm, das heißt, da gibt es tendenziell diese, diese Extreme gibt es einfach nicht. So, weil ähm, Flüssignahrung ist halt eigentlich gar keine Option. Das Einzige, was man machen kann, sind immer diese ähm, so diese, diese Iso-Drinks, ne, wo man so ein Pulver hat, was du dir halt auflöst. Und das ist halt relativ hochkalorisch, was aber jetzt ja nicht vergleichbar ist mit so einem, einer flüssigen Nahrung, womit du deine normale Ernährung sozusagen ersetzen kannst. Ne. Das heißt, es gibt schon, ähm, so zum Beispiel Jochen Böhringer weiß ich, dass der das ziemlich viel macht, wenn er seine seine Mountainbike-Rennen da fährt. Ähm, der nimmt sich so alte äh, Packungen, wo, wo man normalerweise so Vitamin- oder Magnesium-Tabletten oder so drin hat, ne, diese Rohre. Und da füllt er sich dann halt so ein bisschen sein, sein Iso-Pulver rein, sodass er irgendwo in seinen, seinen Bikepacking-Taschen halt noch so zwei, drei von diesen Röhrchen hat, äh, kann er sich dann halt ähm, ein paar, paar Fahrradflaschen unterwegs mit mischen. Und ansonsten muss man ja zwangsweise im Endeffekt das nehmen, was es halt in den Regionen, wo man jetzt gerade fährt, zu, zu essen gibt. Ne? Das heißt, ich finde beim, beim Bikepacking... Ähm, muss man sich selbst auch natürlich eine Ernährungsstrategie zurechtlegen, die, glaube ich, aber eher auf die Menge eigentlich abstellt, als auf die Zusammensetzung von dem, was ich esse. Weil man nur bedingt Einfluss darauf nehmen kann. Ne? Also so diese Extreme, wenn man jetzt das Atlas Mountain Race fährt, ja gut, dann muss ich halt eigentlich, so was ich dieses Jahr gesehen habe, glaube ich, Hauptsächlich Omelette-Essen anscheinend, ja. Also ich habe bei allen Startern-Starterinnen immer nur omelette bilder gesehen, an den äh, wenn es mal irgendwo die Möglichkeit gab, sich zu verpflegen. Oder bei, beim Silk Road Mountain Race wirst du halt oft einfach nur ein Fladenbrot bekommen. so das Ja, du musst halt da mit dem arbeiten, was du kriegst, ne? Und hast du James Hayden,
0: Entschuldigung, wenn ich dich kurz unterbreche, James Hayden hat zum Beispiel beim Silk Road Mountain Race komplett Verpflegung mitgenommen. Echt? Der, der, ja, der ist mit einem, ich, ich glaube, 30 Kilo Rad da unterwegs gewesen. Ähm, das war aber das Jahr tatsächlich, als er, da gab es ja ein, das ja da gab es so einen kleinen Überfall, ah, so ja, so eine ja. Bedrohung. Er hat das Rennen dann abgebrochen, ähm, beziehungsweise ist erst zurück und dann weiter. Also er war nicht mehr im Race Modus, aber ähm, das weiß ich noch, weil er da wirklich komplett alles für das Rennen, alles an Ernährung dabei hatte, weil er eben nicht kein Risiko eingehen ja. wollte. Unterwegs sich irgendwie eine Nahrungsmittelvergiftung zu holen.
1: Ah, okay, krass. Aber ich weiß hm. nicht, ob das wirklich praktikabel ist.
0: Wir haben es also. leider nicht. Also, wer, <lacht> wer, der hat sich da garantiert, das ist ja auch ein super Planer, der wird sich das ausgerechnet haben und der hat ja was in den Beinen. Also, so was er da an Zeit spart und was die extra Kilos ausmachen, das wird er schon im Blick gehabt haben. Aber ja, also. Das Rad dann im Vergleich zu anderen, das war schon auch, äh, ja, das war krass, das, dann, ja. das zu sehen. Dann Ja, trotzdem, du sagst, man muss natürlich irgendwie auf das zurückgreifen, was vorhanden ist. Und das ist natürlich bei Road bei Mountain Race oder Atlas Mountain Race extrem. Ne? Also das mit den Omelettes, das stimmt auch. Also das war auch in den Jahren davor schon so. Ähm, aber in den meisten Rennen hat man ja zumindest die Möglichkeit an der Tankstelle und wenn man sich ein bisschen mehr Zeit nimmt, äh, im Supermarkt äh, was zu kaufen. Und da kann man ja auch äh, eine Auswahl treffen, die mehr Sinn ergibt als äh, eine andere. Also, genau,
1: ja, genau. Nur ist man da, glaube ich, halt wirklich von Anfang an einfach sehr individuell auf dieser Bandbreite unterwegs. Ne? Aber definitiv ist es natürlich so, ähm, können wir vielleicht auch einfach sozusagen ein bisschen thematisch weitergehen, wenn du magst. Ähm, so in was für was was sind jetzt zum Beispiel so Determinanten, woran man das festmachen kann, wenn ich in den Supermarkt gehe, was was kaufe ich mir halt im Bikepacking-Modus? So weil das das finde ich eigentlich sehr interessant, weil ich bin ähm, jemand der sehr sehr empfindlich zum Beispiel ist wenn es um Ernährung geht blöderweise ja also es ist, ich beneide immer alle die die irgendwie alles essen können und und, und einfach fahren ähm, ich habe da ziemlich lang gebraucht bis ich für mich da so, so einen goldenen Mittelweg eigentlich gefunden hatte und ähm, das sind halt so so Kleinigkeiten manchmal womit man aber schon schon viel verändern kann also bei mir war das zum Beispiel äh, ganz trivial eine Umstellung beim Bikepacking. Früher habe ich viel Snickers gegessen und ich esse jetzt Twix. Das hört sich jetzt richtig blöd an. Ne? Aber das hat, hat mir geholfen, einfach wesentlich konstanter fahren zu können, weil ich halt so ein super, ja, so ein bisschen unter Unterzuckerung quasi leide und dadurch mein Blutzuckerspiegel einfach super inkonstant ist. Das heißt, wenn ich Nahrungsmittel esse, die halt äh, sehr, sehr schnell vom Blut aufgenommen werden, der der Zuckeranteil, dann kriege ich sehr schnell so, so Spitzen in meinem Blutzucker und ähm, du willst eigentlich ja einen sehr, sehr konstanten Blutzucker haben, damit du auch konstant radfahren kannst. Sonst hat man so dieses Gefühl, was, was man oft hat, wenn man sich morgens irgendwie vorm, vorm Frühstück auf die Rolle setzt und nochmal ein bisschen fahren will und äh, man merkt relativ schnell so, oh, am Anfang geht es noch gut und dann bricht man komplett ein oder wenn man halt so direkt vorm Sport vielleicht nochmal sich so ein, so ein ISO irgendwie getrunken hat und dann geht es 15 Minuten gut und dann fällt man in so ein Loch. Das sind halt so die Momente, wo der, wo der Blutzuckerspiegel sich zu schnell ändert und das finde ich ist ein Punkt, wo man sich beim Bikepacking halt sehr gut Gedanken drüber machen kann wo man einfach schauen kann, bevor ich jetzt losfahre, in welcher Gegend findet zum Beispiel mein Event statt, was kann ich da höchstwahrscheinlich kaufen in den Supermärkten und Tankstellen und halt guckt, was sind Lebensmittel, die meinen Blutzucker jetzt nicht zu sehr pushen. Und das ist zum Beispiel ein, ein Unterschied zwischen einem, einem Snickers. Das, also es gibt so einen Glykämik-Index, nennt man das, wo man vergleicht, ähm, wie stark oder wie äh, variiert die Zeit, die der Zucker aus dem Lebensmittel braucht, um in meinen Blutkreislauf zu kommen mit reiner Glucose. Und ähm, da kann man die Lebensmittel quasi ähm, indexieren oder kann die halt mit so einem Wert ver versehen, quasi weil wenn wir bei 100 sind, dann ist das reine Glucose. Und ähm, was jetzt eben dann einen Wert darunter hat, ist dann halt entsprechend langsamer erst im Blut. Und da ist es dann halt interessant zu sehen, dass es schon auch zwischen solchen typischen Schokoriegeln, die man erstmal eigentlich über einen Kamm scheren würde, halt doch nicht ganz kleine Unterschiede gibt, dass man halt sagen kann, ja, okay, ein, ein Snickers ist zum Beispiel halt eher so in diesem mittleren Bereich und ein, ein, Snicker, ach, ein Snickers, ein Twix ist in dem unteren Bereich. Ne? Und hat sich bei mir zum Beispiel halt bewährt, so dass ich da einfach wesentlich besser mit klarkomme, wenn ich, wenn ich das als typischen Tankstellen-Schokoriegel so in meinen mein, uh, Bikepacking-Ernährungsplan irgendwie mit aufnehme.
0: Ja, also das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Und was ist das beim Twix? Ist es, weil da mehr, ich weiß nicht, das ist ja auf so einem Keks drauf. Ich habe ewig keinen Twix und kein Stickers ja. mehr gegessen. Also <lacht> ziemlich genau <lacht> 23 Jahre, weil so lange bin ich vegan. <lacht> Aber. <lacht> Oder, also ich meine, wo also, gucke ich jetzt alle Riegel nach und weiß es dann? Oder kann ich das auch irgendwie ausmachen an bestimmten Eigenschaften des Riegels?
1: Ähm, ja, also es gibt quasi, je höher halt die einfach Zuckerkonzentration schon ist in dem in dem, so einem Fertigprodukt, desto näher sind wir natürlich an diesem Wert von 100. Ne? Und ich vermute auch, dass es beim Twixer halt wirklich so an so diesem, diesem Keks einfach liegt ne? und man ähm, weniger Schokolade, weniger Nüsse und so hat. Aber es gibt da wirklich auch einen ein, ein glykemik index der sehr, sehr umfassend ist. Ich habe den auch in dem Buch an der Stelle tatsächlich mal das, das Ursprungspaper und so, glaube ich, mit, mit in der Fußnote drin, ähm, wo man viele, viele Sachen einfach nachgucken kann. Ne? Also wo man halt dann, dann sehen kann, okay, Gummibärchen zum Beispiel ist auch was, was ich immer dabei habe, weil das einfach super zwischendurch ist. Und das ist halt schon ähm, super schnell im Blut. Ne? Also das ist da kann ich auch eigentlich so ein, so ein typisches Gel von irgendwie, keine Ahnung, von wem auch immer nehmen. Ne? Das, das ist vergleichbar mit so Gummibärchen und sieht man halt so, ne, auch was, was so an, an, an Obstsorten und so weiter, wo, wo das so liegt. Das finde ich immer so eine ganz coole ähm, Hilfe, um, um einfach mal das, weil meistens isst man ja beim Bikepacking auch nicht alles Mögliche, weil man hat ja einfach so seine persönlichen Favorites und es spart ja auch einfach Zeit. Ne? Also wenn man jetzt in den Supermarkt geht und äh, dann erstmal anfängt, ja, worauf habe ich eigentlich Lust und äh, will ich jetzt Milchprodukte oder ein Eis oder will ich, will ich doch lieber Schokoriegel? Man vergeudet ja wahnsinnig viel Zeit. So, ähm, Wenn man da ein bisschen kompetitiv unterwegs ist, dann ist es ja schon fast notwendig, dass ich mit einem sehr genauen Plan in so einen Supermarkt gehe und einfach ruckzuck da meine Produkte mir alle rausgesucht habe, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Am besten halt vorher auf dem Rad schon die Liste im Kopf erstellen und dann nur noch rein, zack, 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 wieder raus. Auch ein Tipp ist, wenn man weiß, also man kennt, bestimmte Supermarktketten sind ja in bestimmten Ländern äh, in der Überzahl, also ne, man hat irgendwie ähm, da besonders die Supermärkte in anderen Ländern, besonders die anderen, dass man weiß, wo die Sachen in genau den Supermärkten liegen, dass man nicht durch den ganzen Supermarkt rennen muss, sondern weiß hier da ist das Regal, da muss ich hin. Also so Z Thema Zeit, ja, ja, <lacht> Zeit sparen. Ähm, genau. Trotzdem. Ähm, würde ich da gerne noch bleiben, also, ich weiß, es ist super individuell, deswegen hätte mich das auch so interessiert, ähm, ob jetzt Lady Wilcox, Jenny Tuff oder ne, James Hayden, ob die vielleicht irgendwie was gesagt haben, aber es ist, es ist halt wie, wie du sagst, ne? es hängt vom Land ab, von der Jahreszeit, vom, von der Rennlänge, ne? es hängt, also es gibt viele Faktoren, aber, vielleicht aus dieser Richtung es gibt ja so ein paar Probleme die auftauchen können und das äh, sind zum Beispiel Blähgefühle Übelkeit Sodbrennen so das ist das eine da hat man irgendwie das äh, können wir gleich genauer drauf zu sprechen kommen aber das ist hat was damit zu tun wie man die Ernährung und was man gegessen hat in welcher Kombination und äh, wie gerade die Belastung auch ist. Ne? Man muss ja auch sagen, Verdauung ist immer belastend und kostet auch Energie. Deswegen fährt der Körper die ja auch runter und möchte möglichst, so wie bei Strasser, Flüssignahrung haben. ist ideal. So, das ist das eine. Und dann geht es aber auf der anderen Seite ja darum, eben so viele ähm, Kalorien, wie nicht so viele wie möglich, das ist auch nicht richtig, aber eben das Kaloriendefizit möglichst zu decken. So. Und da hattest du ja auch, da bist du ja drauf eingegangen. Also woher sowas wie, warum haben wir Blähgefühl Was passiert da? Was, was haben wir falsch gemacht?
1: Ja, genau. Also Blähgefühl ist ja, glaube ich, wirklich so mit, dass, dass das Ätzendste eigentlich, was man, was man haben kann. Ne? Also man weiß, man, man muss essen und äh, es, es geht einfach nicht und man hat, man hat halt keine, ja, man hat einfach keine Lust drauf und kriegt dieses Gefühl nicht weg. Und ähm, es gibt also die, die Grundursache, warum sich ein Blähgefühl einstellt, ist eigentlich immer dann, wenn unser Magen eigentlich das, was wir was wir oben reinschmeißen, gar nicht mehr verarbeitet kriegt und das dann einfach im Magen verbleibt viel zu lange und äh, sich dann Gase entwickeln, die das Ganze noch verschlimmern. Ne? Und ähm, deshalb geht es eigentlich auch darum, dass man für sich selbst eben sowohl von der Menge als auch von der Zusammensetzung her, von der Energie, die man zu sich nimmt, mh, etwas findet, was was möglichst gut aufgenommen wird vom eigenen Körper. Ne? Und ähm, da gibt es jetzt ganz verschiedene Ursachen, was was dazu führen kann oder wie man das beeinflussen kann, dass dass dieser ganze Nahrungsbrei, den wir dann so haben, eben eben nicht so sich im Magen ansammelt. Also das fängt schon wirklich bei den rein, ähm, ja, sage ich mal jetzt so diesen wirklich biologischen ähm, Vorgängen im Körper an. Das, also wir haben ja drei Makronährstoffe, Kohlenhydrate, Proteine und Fette, die wir überhaupt, ja, unser Körper in, in Energie umsetzen kann. Und da spielt dann, wie du gesagt hast, die Intensität schon mal eine ganz, ganz große Rolle, ähm, dass wir sozusagen verschiedene, Stoffwechselvorgänge haben im Sinne von je nachdem, wie schnell wir fahren oder vor allem wie intensiv wir fahren, ähm, unser Körper eben auf unterschiedliche Art und Weise diese Energie gewinnt. Und je nachdem, in welchem dieser Energiegewinnungsverfahren wir uns befinden, ähm, können eben alle drei Makronährstoffe umgesetzt werden, was der Fall ist, wenn wir eben sehr langsam fahren, so im aeroben Bereich, wo also immer genug Sauerstoff zur Verfügung ist und Je schneller wir fahren, desto mehr kann der Körper eben ausschließlich nur noch Kohlenhydrate umsetzen, weil das dann im sogenannten glykolytischen Stoffwechsel umgesetzt wird, wo man eben weniger beziehungsweise keinen Sauerstoff dann mehr braucht. Und das heißt, die Intensität spielt eine ganz große Rolle für ähm, dafür, was wir überhaupt ja zu uns nehmen können oder was unser Körper in Energie umsetzen kann. Und ähm, dann spielt schon auch dieser rein biologische Aspekt eine Rolle, dass zum Beispiel Kohlenhydrate, wenn wir die essen, ähm, das ist sozusagen die am schnellsten verfügbare Energie auch tatsächlich, unabhängig davon, ähm, in welchem Stoffwechselprozess unser Körper die Energie dann am Ende gewinnt, sondern Kohlenhydrate sind einfach in der Zeit vom Essen bis, okay, die Energie steht den Muskeln auch zur Verfügung, ähm, einfach schneller verfügbar weil das schon damit beginnt, dass Kohlenhydrate zum Beispiel ähm, im Mund bereits, wenn wir die kauen, die werden nicht quasi, der Nahrungsbrei wird im Mund nicht nur zerkleinert rein mechanisch, sondern im Mund ähm, sind schon Enzyme vorhanden, die auch ähm, diesen diesen Nahrungsbrei bereits in Zucker umwandeln. Das kann man auch ähm, ja ziemlich ziemlich gut sich selbst ähm, mal, mal demonstrieren. Ja. Also wenn man so ein so ein selbstgebackenes Weißbrot mal nimmt, was wo man keinen Zucker gemacht hat und man kaut da einfach mal ein paar Minuten drauf rum, es fängt irgendwann an süß zu schmecken. Also da, da, da merkt man schon direkt, ah, okay, jetzt ist hier schon Zucker entstanden, bevor ich das quasi runtergeschluckt habe. Und dieser Prozess setzt sich halt im Magen fort. Die Kohlenhydrate werden quasi zerkleinert in Einfachzucker und werden dann im dünnen danach eben, aufgenommen und kommen quasi über die, die Darmschleimhaut dann, dann in unseren Körperkreislauf und über das Blut am Ende in den Muskelzellen an, wo, wo dann die Energie freigesetzt wird. Und bei anderen ähm, Makronährstoffen, wenn wir jetzt Proteine oder Fette nehmen, das ist rein vom Prozess des Essens schon so, dass die halt erst in einem späteren Zeitpunkt, nämlich im Magen wird erst angefangen, die überhaupt mal zu verdauen. Und auch da dauert es einfach länger. Das heißt, die sind länger im Magen, die sind länger im Dünndarm wenn wir dann noch Ballaststoffe mit dazu nehmen, also ähm, ja pflanzliche Kohlenhydrate, die unser Körper jetzt erstmal so nicht verarbeiten kann selbst, sondern die ja nur ähm, ja mit dem, dem sogenannten Mikrobiom, also quasi mit mit Bakterien, die die eben in unserem Darm sich befinden, ähm, in Energie umwandeln kann. Es dauert halt noch länger, ja? und das ist auch noch länger dann in unserem Dünn- und Dickdarm. Das heißt, die Zusammensetzung, was esse ich, beeinflusst das schon, auch schon rein auf dieser sehr, sehr groben Unterteilung nur in diese drei Makronährstoffe, wo man ja noch gar nicht genauer reingeht. Ähm, ja, was ist das jetzt aber genau für ein Nährstoff? Ähm, die Intensität spielt eine wahnsinnig große Rolle. Was kann mein Körper dann auch wirklich umsetzen? Das heißt, wenn ich die ganze Zeit mich mit Fetten ernähre, aber an meiner Laktatschwelle fahre, ja, was, was soll mein Körper dann tun? Ne? Also klar, die Nahrung nehme ich auf und die sammelt sich im Magen an, aber sie wird nicht weiterverarbeitet, weil mein Körper, allein weil ich in dieser hohen Intensität war, gar keine Kapazität hat. Diese diese Energie kann er gerade gar nicht, er kann damit gar nichts machen. Also es ist für ihn eigentlich gerade keine Energie, sondern es ist eigentlich eher so ein, ja, es ist, ist eigentlich ein Bremsklotz, den wir uns da in den Bauch legen, ne? Und ähm, das führt dann natürlich dazu, dass es da im Magen einfach verbleibt und wir uns unwohl fühlen. So, Das heißt, ich muss auch irgendwo da, darauf achten, dass natürlich das, was ich esse und das, was ich verbrenne, dass es das auch irgendwo zusammenpasst. Ähm, bei diesen langen Strecken, die wir fahren, ist es meistens nicht so das Problem, weil, wie gesagt, wir fahren ja langsam. Das heißt, unser Körper kann grundsätzlich erstmal alles aufnehmen. Was aber ein Problem werden kann, das ist zum Beispiel das, ähm, was ich kurz angesprochen hatte, wo ich den Glocknomen damals gefahren bin, was ein Supporter war und wo ich so ein bisschen diese <lacht> naive Idee hatte, ich esse einfach genauso viel wie der Strasser. Ähm, das ist zum Beispiel der Fall gewesen, da hatte ich ein extremes Blähgefühl und äh, es hat dann auch dazu geführt, dass ich zwei-, dreimal am Straßenrand mal anhalten musste und ähm, da war eigentlich der Fall, dass ich, dass ich viel zu viel Kalorien zugenommen habe. Ja, also ich hatte dann quasi äh, durch diese, diese hochkalorischen Trinkpäckchen, die ich getrunken habe, die mein Körper eigentlich in dem Moment auch gar nicht brauchte, weil ich auch nicht so einen hohen Leistungsumsatz natürlich habe wie ein Strasser, weil ich a, viel, viel leichter bin und b, auch viel, viel langsamer fahre natürlich, ähm, dass in meinem Bauch sozusagen vier so Trinkpäckchen von der Flüssigkeit her sich ansammeln, die eine wahnsinnig hohe Energiedichte haben. Einfach weil da auf wenig Milliliter super viel Kilokalorien sind. Und dadurch hat man eine riesige Diskrepanz zwischen der Energiedichte im Magen und der Energiedichte, die ich eigentlich in meinem Körper habe, die im Blutkreislauf ist. Und ähm, wie vorhin kurz mit diesem, diesem blöden Deo-Beispiel gesagt, also mein Körper will eigentlich so eine Teilchenkonzentration, die soll eigentlich homogen sein, die soll im ganzen Körper gleich sein. Das heißt, was macht der Körper? Ja, er verdünnt das. So. Und das kann dazu führen, dass tatsächlich Wasser aus dem, aus dem quasi aus dem Raum zwischen den Körperzellen rausgesogen wird und in den Magen diffundiert. Das heißt, ja, Pflegefühl wird einfach noch krasser. Ja, also das, das ist so dieser Punkt Energiedichte. Habe ich einfach zu viel Energie im Magen ähm, oder die Energiedichte ist zu hoch, dann äh, kann mein Körper das auch nicht mehr aufnehmen. Und dann der letzte Punkt ist so ein bisschen die. Zusammensetzung jetzt von diesen Makronährstoffen. Also wenn ich jetzt Kohlenhydrate esse, dann gibt es ja die verschiedensten Arten von Kohlenhydraten. Also am Ende werden halt Kohlenhydrate immer in, in Einfachzucker irgendwo zerlegt. Das heißt irgendwie, wir haben Glucose, Maltose, Fructose, Galaktose und die werden zum Teil halt auch vom Körper unterschiedlich Behandelt. Also, die haben unterschiedliche Prozesse, die verbrauchen unterschiedliche Enzyme zum Teil, um vom Dünndarm dann wirklich in unseren Blutkreislauf zu kommen und damit verfügbar zu werden für die Muskelzellen, damit die da Energie rausziehen können. Und da kann man auch tatsächlich relativ stark beeinflussen, wie lange jetzt Nahrung im Magen verbleibt. Ähm, da gibt es sehr, sehr viel an, an Literatur auch zu, wo man das auch im Sportkontext und vor allem im Radsportkontext ganz, ganz viel untersucht hat, wie viel Kohlenhydrate können wir eigentlich aufnehmen. Ne? Weil wir wollen ja meistens maximieren, wie viel Energie wir pro Stunde eigentlich zu uns nehmen können. Kohlenhydrate sind halt die Energieträger, die am schnellsten zur Verfügung stehen. Deshalb macht es Sinn, wenn man intensiv fährt, halt, sich da auch sehr auf Kohlenhydrate zu verlassen. Und da weiß man mittlerweile, dass eigentlich der, sozusagen der Limiter, warum wir nicht mehr Kohlenhydrate aufnehmen können, im Dünndarm tatsächlich liegt. Das einfach, wir, wir trinken jetzt unseren, unseren Sportsdrink mit ziemlich viel Glukose drin. Und wenn das im Dünndarm ankommt, können wir einfach nur um die 60 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde aufnehmen. Mehr kriegt der Körper einfach nicht hin, weil man Transportproteine braucht, die sozusagen diese Glukose durch die Darmschleimhaut irgendwie durchbringen in den Blutkreislauf. Und ja, von diesen Transportproteinen sind eben nur eine begrenzte Anzahl vorhanden. Deshalb, selbst wenn ich jetzt noch einen Liter mehr davon trinke und eben 120 Gramm Kohlenhydrate in der einen Stunde trinke, ja gut, dann dann liegt das da im Magen rum, schwabbelt irgendwie vor sich hin. Mir wird schlecht, aber mehr Energie habe ich auch nicht, weil alle Transportproteine sind sowieso schon belegt, äh, alle schon besetzt. Und das kann man halt ein bisschen variieren, weil zum Beispiel Fruktose, ähm, Nutzt einfach ein anderes Transportprotein. So, Das heißt, ich kann ein bisschen Glucose zu mir nehmen, ich kann ein bisschen Fructose zu mir nehmen, dann kriege ich insgesamt mehr Energie und die Transportproteine sind ausreichend vorhanden, dass auch diese Energie wirklich in meinem Körper ankommt und den Muskelzellen zur Verfügung steht. Und das ist auch etwas, was sich halt mittlerweile viele ähm, Getränkehersteller zu, zu Nutze machen. Also wenn man sich mal ein bisschen durchliest auf diesen ganzen Verpackungen hinten, was da draufsteht, dann findet man da fast immer mittlerweile eigentlich auch Fructose draufstehen. Und entweder Glukose oder die meisten Getränkehersteller verwenden Maltose, was ja, ähm, ja ähnlich ist, nutzt auch das gleiche Transportprotein tatsächlich, schmeckt aber nicht so süß. Und ähm, so kann man, kann man halt auch diese Energieverfügbarkeit beschleunigen. Und das ist, finde ich, auch ein Punkt, den man durchaus auch im Bikepacking ähm, nutzen kann, weil man wird es vielleicht nicht unbedingt schaffen, jetzt diese also 90 Gramm Kohlenhydrate, das ist so das Maximum, was, was der Körper quasi pro Stunde aufnehmen kann. 60 Gramm Glukose, 30 Gramm Fructose, manchmal auch ein bisschen mehr, aber ähm, ja auch da sind so ein bisschen individuelle Grenzen dann einfach. Um die 90 Gramm ist auf jeden Fall so ein ganz guter Richtwert. Um, wird man vielleicht auch nicht immer schaffen, aber es ist halt trotzdem eine ganz gute Idee, um, zu mischen diese Kohlenhydratarten, diese Einfachzucker, ja, weil ich einfach, um, selbst wenn ich nur 60 Gramm zu mir nehme und das aber schon aufteile auf Fructose und Maltose oder Glucose, um, Dadurch, dass die unterschiedliche Transportproteine nutzen, sind die einfach schneller aus dem Dünndarm raus. Und je schneller das eigentlich aus meinem Magen, aus meinem Darm alles raus ist, desto weniger Probleme habe ich mit Blähgefühl und dass mir irgendwie schlecht ist.
0: Jetzt hast du das ganz äh, toll erklärt und ich glaube, wir konnten das alle nachvollziehen, auch wenn wir jetzt nicht ins kleinste Detail dabei gehen, weil das kann man natürlich alles in deinem Buch auch noch nachlesen. Ähm Gibt es aber auch was, und das finde ich äh, auch spannend, das äh, ist der sogenannte Gender-Paradox. Denn es gibt, du hast es eben erklärt, wir haben unterschiedliche Arten der Energiegewinnung aus Fetten, Kohlenhydraten oder Proteinen. Und am ähm, effizientesten ist natürlich die Gewinnung aus äh, Fetten. Und wir haben im Körper auch eine bestimmte... Menge von, von Fett gespeichert, sozusagen. Also, es ist jetzt nicht, dass wir im Fett sind, sondern dass, dass wir im Körper einfach äh, Fette gespeichert haben, auf die wir äh, zurückgreifen können in einem Rennen. Und äh, genau. Und jetzt äh, könntest du vielleicht mal erklären, wie das zum Beispiel bei so einem Rennen, wie dem Transcontinental dann aussieht, äh, wie das im Verhältnis steht und äh, was dieses Gender-Paradox dabei ist.
1: Genau, ja. Also wir haben ja, einen gewissen, ja eine gewisse Reserve eben in, in Glykogen, was wir in unserer Leber und unseren Muskeln gespeichert haben, was quasi ja schon ein bisschen verarbeitete Kohlenhydrate sind, was schnell verfügbare Energie ist. Und die verbrauchen wir schon in so einer typischen Trainingseinheit von ein paar Stunden, ähm, ist das eigentlich weg. Und dann haben wir eben die Fettreserven ähm, zwangsweise. Und das ist schon ein ziemlich krasser Energiespeicher. Also wir haben, kann man so rechnen, dass man ein Gramm Fett, ein Gramm Körperfett, was wir haben, hat so knapp, knapp über neun Kilokalorien. Das heißt, selbst, ja, wenn man ziemlich lean ist, hat man ja trotzdem ein paar ein paar Kilogramm Fett hat man immer, ähm, weil es auch einfach sowas wie einen Mindestfettanteil quasi gibt. Ja, Also Fett ist, wir können uns nicht auf einen Körperfettanteil von Null runterhungern, das wäre mehr als lebensgefährlich, sondern es gibt einfach so einen gewissen Prozentsatz, ähm, der bei bei Männern, glaube ich, so um die 4% etwas, ja, so um die 4% liegt, bei Frauen knapp über 10%, 10 bis 12 sowas ungefähr. Ähm, was einfach so eine notwendige Menge an Körperfett ist, einfach weil halt. Ja, zum Beispiel unser Fastchengewebe auch aus Fettzellen besteht und wir sowas einfach brauchen, damit unsere Muskeln frei gleiten können. Und ähm, ja, noch, noch für andere diverse Dinge braucht man eben auch diesen Mindestfettanteil. Aber nichtsdestotrotz ähm, hat man in der Regel mehrere Kilogramm Körperfett, die man eigentlich als Energiereserven nutzen kann. Und ähm, wenn man sich jetzt so ein Rennen wie das Transcontinental immer vorstellt, da ist man ja schon einige Tage unterwegs und man kann dann relativ genau ausrechnen, auch wie viel Energie wird man für die Strecke verbrauchen. Also man haben, wir haben sozusagen erstmal einen Grundumsatz, den man einfach schon verbraucht, wenn man ja jetzt nicht aktiv ist. Den kann man sich eben für, für jede 24 Stunden sozusagen ausrechnen. Der hängt vor allem eben davon ab, wie unser Körper sich zusammensetzt. Also wie ist so unser Gewicht, variiert dann ein bisschen mit, äh, wie viel ist jetzt der Anteil an Muskelmasse und wie viel ähm, haben wir vielleicht halt eben die schon erwähnten Fettreserven. Äh, variiert mit dem Alter ein bisschen. Und dann muss man eben den Leistungsumsatz dazu addieren. Und im Radsport kann man den Leistungsumsatz eigentlich ziemlich cool... Also wenn man, wenn man jetzt wer ein Leistungsmesser am, am Bike hat und weiß, wie viel Watt er tritt, kann eigentlich eins zu eins ausrechnen, wie viel Energie unser Körper dafür braucht. Das Einzige, was man wissen muss, ist, ja was ist der Wirkungsgrad vom Radfahren? Also weil natürlich nicht alles, was ich an Energie aufwende, wird am Ende in mechanische Arbeit umgewandelt und kommt in Form von Watt am Pedal an. Um, und da kann man beim Radfahren typischerweise so, ein, so einen Wirkungsgrad von 25 Prozent ungefähr unterstellen. Das heißt, ja, ein Viertel unserer Energie wird eigentlich nur in Vortrieb gemünzt. Wenn man es so hört, finde ich immer ein bisschen ernüchternd. Man fragt sich ja, was ist mit den anderen drei Vierteln? Ähm, ja. ja, das ist hauptsächlich was tatsächlich... ich tatsächlich mit
0: 75 Prozent meiner Energie? Ja,
1: ja da, damit äh, regulieren wir unsere Körpertemperatur und es entsteht einfach Hitze. Ja. Ähm, ein bisschen frustrierend, aber wenn du jetzt daneben hältst, ähm, wie es im Schwimmen ist, ähm, ja, im Schwimmen der Wirkungsgrad, wenn man Kraul schwimmt, ist ungefähr zehn Prozent. Das noch mal so als Vergleich, dann fühlt man sich als, als Radsportler doch gleich wieder ziemlich effizient eigentlich.
0: Ja, ist immer gut, wenn es was gibt, was noch schlechter ist. <lacht>
1: Ne, und ähm, genau, also wenn man, wenn man quasi weiß, wie viel Watt man ungefähr durchschnittlich pro, pro Stunde dreht, treten, treten wird, tritt, ähm, dann kann man es, kann man es ausrechnen, weil wir für ein Watt Leistung, was wir erzeugen, für über eine Stunde, ähm, braucht man so ungefähr dreieinhalb Kilokalorien. Und genau, im Buch habe ich mal einfach so eine so eine Beispielrechnung aufgemacht, die sehr grob ist zugegebenermaßen, weil ähm, man natürlich Pausen macht und alles Mögliche. Ähm, aber einfach nur, um das mal plakativ so ein bisschen sich vor Augen zu führen, ist da das Beispiel, ähm, wie du gesagt hast, so ein ja, mittelalter Mann, der relativ leicht ist, eigentlich noch mit 70 Kilogramm. Ähm, wenn der mal bei so einem Transcontinental ungefähr 150 Watt im Durchschnitt treten würde, ähm, verbraucht man ungefähr, was soll ich ausgerechnet, 96.000 Kilokalorien, was dann tatsächlich schon nee, andersrum, 140.000 Kilokalorien bei Fettreserven von ca. 96.000 Kilokalorien. Also einfach nur mal, um dieses Beispiel zu bringen, dass ja, unsere Fettreserven, die unser Körper eigentlich hat, erscheinen auf den ersten Blick erstmal nahezu unerschöpflich, wenn man das mit normalen Aktivitäten vergleicht, weil ja, 9,1 Kilokalorien pro Gramm ist schon ziemlich viel, wenn man überlegt, dass man schon einige Kilos an Fettreserven einfach so mit sich rumträgt Aber eben dieser Leistungsumsatz, den wir in so einem Ultracycling oder Bikepacking Rennen aufwenden, der ist halt auch riesig. Und ich glaube, jeder, jeder, der das schon mal gemacht hat, wird feststellen, ja, das, was ich pro Tag essen kann, ist halt auch irgendwie ganz schön begrenzt. Also, wenn man sich jetzt diese, diese Menge mal von dann fast, fast 10.000 Kilokalorien pro Tag vorstellt, das das schafft man ja gar nicht mehr, so extern komplett zuzuführen. Ne? Deshalb sind wir auch auf diese, diese Körperfettanteile auf jeden Fall angewiesen in dem Sport. Und ähm, genau, Johanna, du hast noch das Gender-Paradox erwähnt. Genau. Da ist jetzt. Ähm, interessant, was genau meinst du? Ne? Weil wir haben ja einmal diesen, diesen Unterschied einfach in der Konstitution des Körpers zwischen Frau und Mann. Das ist einfach dieser, dieser essentielle Anteil an Körperfett, den wir haben müssen, einfach damit wir physiologisch quasi funktionieren können. Ähm, der unterscheidet sich eben. Und dann gibt es nochmal das Gender-Paradox in dem Sinne, dass quasi Männer und Frauen auch Energie unterschiedlich verwenden. Das meinst du wahrscheinlich.
0: Ja, genau. Und dass ähm, die Frauen ja mehr Fettreserven dann haben, weil ich das jetzt richtig verstanden habe, auf die sie zurückgreifen können.
1: Genau, und, also, ja.
0: Genau. Und, und, und ich frage mich halt, man sagt ja, dass oder, oder die Erfahrung, es gibt eben keine Studien dazu, aber die die Erfahrung zeigt, dass ja Frauen ab, einem, ab einer bestimmten Distanz eben... Ähm, körperlich äh, den Männern ebenbürtig sind und ob das vielleicht damit was zusammen äh, zu, damit zusammenhängen könnte, dass sie Aha. eben dann äh, mehr mehr Fette länger zur Verfügung haben und so dieses diese Art der Energiegewinnung vielleicht länger nutzen können als Männer.
1: Mhm. Ähm, ja, also es gibt es gibt tatsächlich ein bisschen ein bisschen was gibt's gibt's an Studien schon dazu ähm, und ich glaube nicht, dass es an dem an diesem Körperfettanteil liegt, ähm, weil da, ähm, da hat man ein bisschen das Problem, ja, Frauen haben von Natur aus höhere Fettreserven. Allerdings ist eben auch dieser Anteil an, der essentiell ist, den wir nicht unterschreiten dürfen, sozusagen, der ist halt auch höher. Ne? Ah
0: ja, Und klar. Ähm, ja.
1: das, das wird sich wieder ein bisschen ausgleichen. Ich weiß jetzt nicht, ob es da kann es sein, dass es eine gewisse Überproportionalität vielleicht gibt, dass es damit reinspielt. Um, aber es wird, wird nicht der einzige Faktor sein, weil natürlich, ja, du hast mehr Ausgangsniveau, musst aber auch mehr Reserven am Ende übrig haben. Um, kannst also auch nicht voll drauf zugreifen. Aber es gibt tatsächlich auch in der, in der Energieverwendung ein sogenanntes Gender Paradox, um, dass eben Frauen und Männer bei solchen sportlichen Belastungen um, unterschiedliche Energiequellen auch nutzen. Ja, das heißt, typischerweise nutzen Frauen, mehr Fette in der in der Energiegewinnung bei solchen Ausdauerbelastungen als Männern. Das heißt, bei Männern ist immer ein bisschen höherer Anteil an Kohlenhydraten mit drin. Weil ähm, man sagt zwar immer so, okay, wenn du langsam jetzt Rad fährst, langsam Sport machst, dann dann bist du hauptsächlich im Fettstoffwechsel. Aber nichtsdestotrotz haben wir immer einen gewissen Anteil an Kohlenhydraten, die unser Körper verfeuert. Ähm, das ist immer ein Mix. Und bei Männern ist dieser Mix sozusagen ein bisschen mehr Richtung Kohlenhydraten ausgerichtet, während der sportlichen Belastung. Und was jetzt halt wirklich super interessant ist für, für alle Athleten, ist, ähm, dass das nur während der sportlichen Belastung so ist. Das heißt, ähm, in der Regenerationsphase zum Beispiel ist es genau andersrum. Da ist es so, dass Frauen sehr, sehr stark von Kohlenhydraten abhängig sind, um nach so einer sportlichen Belastung, wie jetzt im Transkontinente schnell wieder zu regenerieren. Wohingegen das bei Männern ein bisschen egal ist. So, bei denen ist es wirklich so, ja, schmeiß rein und es hilft schon. Ne? Also die können halt auch in der Regeneration dann viel besser auf Fette zurückgreifen. Und das ist tatsächlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich habe es Zugegebenermaßen in dem Buch nur an einem kleinen Kapitel angesprochen, den, ähm, das Thema Nüchtern-Training und da nochmal ganz explizit ist aber dann hervorgehoben, ähm, dass gerade in dem Bereich eben Männer und Frauen komplett unterschiedlich sind, ähm, weil dieses Gender-Paradox, dass Frauen ähm, während der Belastung mehr Fette Verbrennen, aber nach der Belastung, eben zur Regeneration, sehr viel mehr von Kohlenhydraten abhängig sind. Das ist was, was eigentlich dazu führt, dass dieses nüchtern Trainieren für Frauen keine gute ähm, ja, Idee fürs Training ist, ne? weil man genau nicht schon während des Fahrens sozusagen seine Glykogenspeicher, seine Kohlenhydratspeicher komplett leer fahren sollte, ähm, wenn man so sehr davon abhängig ist in der Regeneration, das wieder zur Verfügung zu haben. Und das, finde ich, ist so ein sehr, sehr interessanter Punkt, der auch unter diesem Begriff Gender Paradox in dem, dem Zusammenhang
0: läuft. Ja, das ähm, habe ich auch gelesen, hätte ich dich auch noch zu gefragt, tatsächlich, weil ich das auch super spannend finde und ich auch weiß, wie dass auch Frauen ja doch dazu tendieren, irgendwie aufgrund von äh, dem Wunsch, nach Gewichtsabnahme häufig oder so nüchtern zu trainieren. Das ist jedenfalls so meine Erfahrung im Umfeld gewesen, lange. Und so wie du sagst, dass das halt absolut nicht gut ist. Der einzige... Grund, das zu machen, und das schreibst du ja auch, ist äh, der psychologische Grund, weil es eben in der Bikepacking-Realität nicht immer so ist, dass man morgens gleich das Frühstück aufgetischt bekommt. Eigentlich ist es nie so. <lacht> Wenn man Glück ja. hat, hat man noch irgendeinen Riegel vom Tag vorher <lacht> oder irgendwie ein Stück Pizza oder so. Aber oft fährt man ja erstmal ein Stück, bevor man was isst. Deswegen ist es das, ist das was, was man gut mal einbauen kann, ne? so einfach, um das mal gemacht zu haben.
1: Genau, so unter dem Punkt Erfahrung sammeln, aber ich würde es jetzt nicht unbedingt als, als regelmäßige Trainingsmethode sozusagen verwenden. Genau,
0: es ist eher ein Simulieren des Rennens vorher, würde ich sagen. Genau, ja. So. Dann äh, haben wir ja fast alles zum Gender-Paradox bis auf äh, den Zyklus. Dazu hast du ja auch was geschrieben. Vielleicht können wir das auch noch mal ganz kurz ansprechen. Wir sind ja schon äh, sehr fortgeschritten mit der Zeit, aber ähm, da, dass sich besonders bei Frauen ähm, die ähm, Energiegewinnung ja auch während des Zykluses noch mal verändert.
1: Genau, also das hängt das hängt auch wieder ähm, sehr stark mit mit ja, diesem Gender-Paradox grundsätzlich, wie quasi die die ähm, Energiegewinnung abläuft, zusammen. Ähm, dass eben die, ja, Energiegewinnung auch immer mit dem Hormonspiegel natürlich zusammenhängt. Und ähm, dass man das auch dann gemeinsam betrachten muss, sozusagen. Dass wenn die Athletin eben in der ähm, Hochhormonphase ist, dass gerade zu dem Zeitpunkt zum Beispiel ähm, Glykogen eher eingespeichert wird. quasi Es werden, werden Reserven erstmal von, von sich ausgebildet. Und wenn man das dann kombinieren würde mit auch noch ähm, einer Diät, weil man jetzt Gewicht verlieren will, oder eben auch mit so einem nüchtern Training, weil man sich davon erhofft, die Fettverbrennung zu stimulieren, ähm, dann verschärft man eben dieses Problem. Der, der Körper will eigentlich Kohlenhydrate einspeichern, gleichzeitig führen wir extern gar nichts zu. Um, was dann eben schnell dazu führen kann, dass insgesamt so ein, so ein Energiedefizit einfach entsteht. Um, was auch tatsächlich langfristig dazu führen kann, dass der Körper immer schlechter darin wird, um, Glykogen zu resynthieren. Also um, das ist ja so, dass unser Körper auch selbst wieder einfach Zucker herstellt und das in der Leber und den Muskeln speichert. Ne? Wenn wir ganz normal essen, auch der Körper... Stellt sich sozusagen selbst seine, seine Reserven in der Form wieder her, wie er sie gut einlagern kann. Und diese Fähigkeit, die kann verloren gehen, wenn man sich über einen längeren Zeitraum in solchen Energiedefiziten aufhält. Ähm, was tatsächlich ein, ein sehr großes Problem bei Athletinnen, gerade in der, in der Leichtathletik ist, wo eben das, das Körpergewicht eine extrem hohe Rolle spielt, ähm, wo es zahlreiche Studien dazu gibt, dass, dass man tatsächlich in solche, ähm, um, Lea nennt sich das, Low Energy Availability, in solche Zustände kommt, aus denen es dann auch sehr schwer ist, wieder rauszukommen, weil es einfach dann auch irgendwann nicht mehr reicht, einfach wieder quasi Kohlenhydratzuführ um, aufzudrehen, sondern der, der Körper muss auch diese Fähigkeit erstmal wieder erlernen, selbst Endogen-Kohlenhydrate sozusagen, äh Kohlenhydrate, also Glykogen herzustellen aus, aus, den, aus den Makronährstoffen. Und Genau, dann gibt es dann natürlich noch die, die Niedrighormonphase und das ist sozusagen die, die ähm, aus Coaching-Sicht einfachere Phase, wo, wo eigentlich der, der Stoffwechsel von, von Frauen dann relativ nah an dem von, von Männern auch dran ist.
0: Ja, super ah, spannend.
1: Ja, an der Stelle vielleicht auch tatsächlich ein, ein, ein Hinweis. Also es gibt eine, eine Ernährungswissenschaftlerin, die ähm, Stacey T. Sims, ja, sehr, sehr wie
0: oft habe ich das Buch schon empfohlen. Ja, <lacht> Ja. Also ist, toll, mach es nochmal.
1: Es ist lesenswert und äh, ja. oder auch ihre Papers? sie hat auch einiges selbst veröffentlicht oder mit Kolleginnen und Kollegen zusammen. Also für für alle Hörerinnen, glaube ich, immer ein, ein guter Hinweis und, und sehr empfehlenswert, wenn man sich da mehr mit auseinandersetzen möchte.
0: Ja, großartig, was die macht. Äh, Roar heißt das Buch. Ist jetzt schon ein paar Jahre alt. Ich habe da auch schon ein paar Mal im Podcast drüber gesprochen. Verlinke ich gerne. Dann hat sie ein neues Buch danach rausgebracht. Ähm, da geht es um die Menopause. Vielleicht auch für einige Hörerinnen hier interessant. Oder Menschen, die in die Menopause kommen. Und ähm, genau, die Paper, die du angesprochen hast. Man ähm, gibt auch Online-Kurse irgendwie. Und ja, finde ich äh, auch Sie war ja, sie, Ich weiß nicht, ob sie die Erste war, aber sie war die Erste, die das wirklich so in die große Öffentlichkeit gebracht hat, das Thema.
1: Ja, ich glaube auf jeden Fall auch die Erste, die mal dann so ein Gesamtwerk dazu veröffentlicht hat ne? und das mal ein bisschen plakativ genau. und vielleicht nicht nur in wissenschaftlichen Papern verpackt, äh, wo es dann doch irgendwie nur eine relativ kleine Zielgruppe wahrscheinlich am Ende erreicht, ne?
0: Ja, ja, äh, super, ähm, gute, guter Hinweis nochmal, kann man wirklich nicht oft genug empfehlen. So, und ich habe eben schon gesagt, wir, wir schreiten so ein bisschen fort in der Zeit. Außerdem müssen die Menschen ja auch noch einen Grund haben, das Buch zu kaufen. Man kann es ja kaufen, wo, da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Ähm, aber ich dachte vielleicht so zum Abschluss ähm, ein paar Tipps für die Praxis, wenn du die noch hast? Also wir haben jetzt viel theoretisches Hintergrundwissen, aber auch Praxisbeispiele gehabt und ja, hast du da was, was du jetzt irgendwie sagen könntest, hier achtet mal darauf oder macht mal das? Ja.
1: Ja, also im Bereich Ernährung ist, glaube ich, wirklich das Wichtigste, auch wenn man es nicht mehr hören kann, ist testen, testen, testen. Also da gibt es halt wirklich so viele individuelle Möglichkeiten, da muss man einfach seine eigenen Erfahrungen sammeln und da funktioniert es halt nicht irgendwie, ah, das habe ich im Podcast gehört, das, das, äh, das übernehme ich jetzt, sondern da, da muss man einfach ausprobieren. Das ist da definitiv der Schlüssel zum Erfolg. Ähm, aber es sind halt diese kleinen Dinge, ne? also was ich eingangs mal erwähnt hatte, bei mir dieser Unterschied Snickers versus Twix, äh, das erscheint einfach so wahnsinnig banal und war für mich ein Gamechanger. Changer. Und... Ähm, das ist, glaube ich, ein Punkt, mit dem viele sich auseinandersetzen können, so mit diesem, diesem Konzept Glykämik-Index vielleicht, ähm, wo, man, wo man einfach für sich selbst wahnsinnig viel ähm, lernen kann. Gerade wenn man es mal so ausprobiert, dass man aber so eine gewisse Guideline hat. Okay, ich äh, fange jetzt nicht an, komplett einfach nur irgendwelche Lebensmittel auszuprobieren, sondern ich sortiere die halt in drei Kategorien sozusagen und äh, fange mal an, so in diesen verschiedenen Kategorien mir was auszusuchen, was für mich passt. Weil ähm, wenn ich da zum Beispiel eine, eine gute Kombination habe, das ist also eigentlich mein Bikepacking-Setup, besteht aus Twix, Croissants und Gummibärchen. Ja, und damit schaffe ich es halt, meinen Blutzucker in jeder Situation ungefähr auf dem gleichen Level zu halten. Weil ich habe Gummibärchen, die halt super schnell im Blut sind. Ich habe Croissants, die so mittel sind und gleichzeitig auch alle Makronährstoffe enthalten. Und ich habe Twix, was eher so im unteren Bereich ist, aber halt trotzdem auch viele, viele Kohlenhydrate liefert, und ähm, wenn man da so, glaube ich, drei Produkte für sich gefunden hat, die so diese verschiedenen Geschwindigkeiten abbilden, dann hat man eine ganz gute Ausgangsbasis, um eine solides, solide Ernährung, so beim Bikepacking, für sich, für sich zu eruieren.
0: Ja. Ja, testen, testen, testen. Äh, Marion und ich haben das auch gemacht in der Vorbereitung aufs Transcontinental Race, dass wir bewusst, wir hatten ja einmal in der Woche diesen 100-Kilometer-Ride. Da sind wir übrigens auch nüchtern gestartet, haben aber relativ schnell was gegessen. Also sobald, ähm, das erst war nach einer Stunde schon, und... Ähm, das hat ja hauptsächlich wirklich diesen Effekt, also diesen psychologischen Effekt. Davon haben wir dann auch sehr gezerrt im Rennen. Aber wir haben auch wirklich trainiert, auf dem Rad zu essen. So, und dabei natürlich bestimmte Sachen zu testen.
1: Ja, ja es gibt auch von, von, so einem Race Across America Fahrner, Fahrer, von so einem Italiener immer diese witzigen Bilder, der aus so einer Frisbee Scheibe ähm, Spaghetti Bolognese auf dem Rennrad isst. Also, man kann, glaube ich, alles auf dem Rennrad essen, wenn man, wenn man will.
0: Ja. Ja, ja cool. Ähm, ich habe noch ähm, so mir so so zwei drei Punkte rausgepickt, die ich noch ganz spannend fand. Ich weiß nicht, ob du auch noch was zu sagen möchtest. Also äh, einmal es dieses Beispiel von Matti Köster, der beim Race äh, Around Germany war das oder Across Germany? Das Around, around Germany, glaube ich. Glaub ich. Genau, das lange. 3.500 Kilometer ungefähr. Äh, der ist in, in die unterkalorische in einen unterkalorischen Zustand nennt man das so also er hat zu wenig kalorien ja. aufgenommen <lacht> und ähm, hat dann ähm, also da gab es ne, irgendwie Supermarkt hatte schon zu irgendwas war auf war nicht geplant aber ähm, er ist halt relativ ähm, lean in den in den in das Rennen reingegangen mit so seinem guten Wettkampfgewicht und er hat dann daraus äh, gezogen weil diese Situation können immer passieren dass man eben mal vor verschlossenen Türen steht und mal nichts zu essen hat ähm, sich vor dem nächsten Rennen nämlich äh, das war das North Cape 4000, glaube ich, genau. Ähm, da hat er sich dann drei Kilo angefuttert vorher und die hat er dann auf den letzten Metern, <lacht> Kilometern noch genutzt. Und das war so sein, ähm, ja, sein Learning daraus. Also für sehr leichte FahrerInnen könnte es Sinn machen, sich vor dem Rennen ein paar Reserven anzufuttern.
1: Ja, absolut. Also ich, ich bin ein Fan von dieser Strategie. Ähm Gerade halt bei so langen Sachen. Ne? Also wenn man jetzt ein, ein Badlands vorhat, in 36 Stunden zu finishen, gut, dann äh, braucht man das unbe nicht unbedingt, ne? weil da hat man genug Reserven. Aber das ist ja so ein bisschen das, was wir mit dem Transcontinental-Beispiel schon mal gebracht haben. Ähm, ja, ab einem gewissen Punkt reichen vielleicht die Reserven tatsächlich nicht mehr. Und wenn man schon so typisch Radsportler irgendwie komplett austrainiert ist, dann kann man da echt ein, ein Problem kriegen, wenn man dann einmal einen Tag hat, wo, wo man es irgendwie nicht schafft, genug zu essen. Aus welchem Grund auch immer, weil es super heiß ist oder weil man es vielleicht auch einfach vergisst oder was auch immer, weil gar nichts da ist, wo man was kaufen kann. Dann kann man halt schnell ein Problem haben, von dem es dann auch wahnsinnig schwer ist, sich wieder zu erholen. Und da macht es absolut Sinn, einfach mal vorher sich ein paar Kilo drauf zu schaffen. Und ist auch eigentlich eine ganz, ganz, ganz nette Phase, weil also ich gehöre auch so eher in diese Kategorie, dass ich tendenziell immer ein bisschen zu leicht bin. Und ähm, ich habe, mache das auch vor so langen Rennen. Ich habe das auch dieses Jahr vom, vom European Divide wieder so ein bisschen gemacht. Das ist eigentlich ganz nett. Also ich kann das nur empfehlen. Es fällt einem eigentlich nicht so schwer wie vielleicht andersrum.
0: Ja, ähm, ja äh, ich, ich hätte da, glaube ich, auch nichts gegen. <lacht> <lacht> ähm, voll gut, du hast es eben gesagt, Genug essen, nicht vergessen, genug zu essen. Da hast du noch den Tipp, äh, da, den Nachschub im Sichtfeld zu haben. Also Food Pouches oder an den Aufliegern ähm, die Bäckertüte mit äh, zwei Haargummis festmachen. Habe ich auch noch nie drüber nachgedacht. Haargummis, äh, wunderbarer das, Tipp.
1: Das funktioniert mega. Also es ist besser als ja. jedes Gummiband. Das
0: ist ja, das ergibt auch so viel Sinn. Aber das ist so der Klassiker, ne? Man, man kommt selber manchmal nicht auf sowas. Also oder nur zufällig und guckt sich das dann halt irgendwo ab. So ist ja bei vielen Sachen so in der Ultra-Bikepacking-Szene, oder?
1: Ja bei, ja, bei mir war das auch nur so eine ich, Also ich hatte das ganz am Anfang, ähm, weil ich halt vom Triathlon komme, und da kriegt man immer hier in Frankfurt, wenn man den Ironman macht, da, da läuft man am Mainufer so Runden für den Marathon am Ende und du kriegst nach jeder Runde ähm, wie so ein, wie so eine Art Haargummi so ein etwas dickeres so ein, so ein Gummiband und das das kriegt man so über dieses Handgelenk geschoben ähm, damit die Zuschauer damit die wissen wie viele Runden du schon gelaufen bist sozusagen ne? am Anfang hast du gar kein Band und am Ende hast du halt vier und dann dann wissen hier die Referees auch okay jetzt kannst du jetzt kannst du auf den Finisher auf die Finisher gerade sozusagen einbiegen und hast es geschafft und ich hatte halt diese diese Gummibänder, als ich mit mit mein, mit meinen meiner Langstrecke auf dem Rad angefangen habe. Und dann habe ich die halt einfach dafür benutzt. Und gut, irgendwann waren die kaputt, aber da hatte sich das schon so bewährt, dass ich dann halt einfach von meiner Freundin die Haargummis benutzt habe. Und mittlerweile habe ich eigene Haargummis dafür. Ach, schön. <lacht> naja, aber so kommt man halt dazu. Ne? Also es ist einfach vieles passiert auch durch, durch Zufall und äh, bewährt sich dann. Ja,
0: ja. ja. Ja, voll gut. Ich habe jetzt noch äh, zwei Fragen am Schluss. Und zwar eine, die erste Frage ist, du hast ja mega viele Interviews äh, geführt mit äh, doch äh, the who is who of unsupported und supported Ultracycling. Gab es irgendwas, was dich überrascht hat an Antworten? Also gab es so die eine Antwort, wo du sagst, aha, okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht?
1: Also ich, ich war überrascht, wie unterschiedlich halt die Herangehensweisen sind. Einfach äh, im Sinne von, es gibt so die Fraktion, die halt krass auf Training sich fokussiert und da richtig crazy unterwegs ist. Und es gibt die Fraktion, die einfach nur Fahrrad fährt und ähm, sich aber dafür ziemlich stark mit diesen strategischen Themen auseinandersetzt. Und da war ich dann auch schon überrascht. Da habe ich auch schon den ein oder anderen Input mitgenommen quasi, bevor ich das irgendwo mal in der, in der Theorie nachlesen konnte. Also es ist so ähm, Beispiel James Hayden, der dann, der dann halt gesagt hat schon, ähm, ich, ich weiß gar nicht, ob er weiß, dass das wirklich funktioniert oder ob er es halt einfach nur macht, äh, diese Strategie des Vorschlafens, dass er halt weiß, wenn er ein Rennen fährt, wo er nicht schlafen will, dass er einfach vorschläft, so eigentlich ein bisschen, wie man es als kleines Kind vor Silvester gemacht hat. Und ähm, da war ich dann schon ein bisschen, da war ich mir so, hm, okay, interessant, aber ob, ob das wirklich funktioniert, weiß ich ja nicht. Und da war ich zum Beispiel überrascht, dass sich dass das halt auch in der Literatur so wiederfindet, dass man tatsächlich sehr, sehr gut vorschlafen kann. Heißt nicht, dass du nicht müde wirst, aber deine kognitiven Fähigkeiten, deine Alarmbereitschaft ist tatsächlich mehrere Tage lang signifikant erhöht im Vergleich zu du schläfst ganz normal
0: einfach vor einem Event. Das Ach, das wusste ich auch nicht. Und, und wann muss man genau, also in den D Tagen direkt davor dann? Oder genau, also, wie, am, wie schläft man vor?
1: Am besten macht man es tatsächlich so, dass man so drei, vier Tage seine, seine normale Schlafzeit so ein bisschen reduziert, ja, so ein, zwei Stunden, ähm, dass, dass, es einem danach leichter fällt, länger zu schlafen und dass man sich dann wirklich vier Tage so vorm Rennen, ähm, einfach vornimmt, ja, mal zehn Stunden zu schlafen, ne? Und das ist zum Beispiel auch was, was, was funktioniert. Also, um, unser subjektives Empfinden und die Wirklichkeit ist beim Thema Schlaf auch so komplett auseinander. Also wenn du Leute fragst, ja, schläfst du genug? Die meisten sagen, ja, ja, komm schon, passt schon. Und in Wirklichkeit schlafen wir fast alle zu wenig, gerade wenn wir viel Sport machen, weil eigentlich für Athleten, für Athletinnen ähm, empfehlenswert sind eigentlich bis zu zehn Stunden. Und wer von uns schläft zehn Stunden?
0: Ja, damit habe ich mich auch ein bisschen beschäftigt in letzter Zeit und das ist wirklich krass. Also eigentlich soll man so lange schlafen, bis man von selber aufwacht. So, ja. wer macht denn Der Traum. das? Also, ja, ja, ja. Ja, ja, ja mega spannend. Auch oh, Schlaf ist auch noch so ein Thema. Mir fällt auch gerade ein, eigentlich wollte ich mit dir auch noch über das Mikrobiom sprechen. <lacht> oh, das ist ja mein Lieblingsthema gerade. Ja, äh, ja,
1: Das ganze Buch können wir leider nicht besprechen, <lacht> Johanna. Also du musst, du musst allen Hörern und Hörerinnen auch noch die Chance lassen, was nachzulesen. Ja.
0: ja, das ist ja auch gut. So, dann, das ist auch meine zweite Frage. Wo bekommen wir denn dein Buch? Kann man das ganz normal im Buchladen bestellen oder lieber bei dir direkt? Wie hättest du das gerne?
1: Genau, also man kann es ähm, eigentlich überall bestellen. Der einzige Unterschied ist, äh, es gibt als Hardcover, als Taschenbuch und ab diesem Donnerstag wird es dann auch als, als E-Book geben. Ähm, und im Buchladen kann man, kann man die Hardcover-Version sich bestellen, also bei jedem Buchhändler. Allerdings denke ich nur auf Bestellung. Ich glaube, es wird noch nicht so viele Buchhändler geben, die mein Buch jetzt in der Auslage liegen haben. Und ansonsten kann man natürlich auch Taschenbuch ähm, bei den üblichen Online Riesen bestellen.
0: Ja, also du selber verschickst es gar nicht? Oder, oder, ich selber
1: ähm, verschick's ähm, jetzt momentan dann dann nur quasi an an Händler. Ähm,
0: alles klar. Ja, Ultracycling und Bikepacking. Alles, was du wissen musst. <lacht> kurz gucken, ob alles, was ihr wissen muss, nee, alles, was du wissen musst. Ganz plakativ, äh, ganz ja. plakativ.
1: Ich war so frech.
0: <lacht> ja, 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 toll, also hat Spaß gemacht, vielen Dank, dass ich das äh, lesen durfte und ähm, auch jetzt für den Podcast, für für deine Ausführungen und so, Vollteil. ich glaube, da werden sich echt viele drüber freuen, da mal so einen Einstieg bekommen zu haben und ja, sehr gerne. Großes Dankeschön.
1: Sehr gerne. Das ist ja der, der Grund des Buches. Ja, also Wissensvermittlung. Das ist der, der Hauptgrund, warum ich das geschrieben habe, warum es so ausführlich gewesen ist und warum es eben Theorie und Praxis vereint. Einfach, weil man, glaube ich, in der Szene so ein ganz gut tut, auch mal so ein Nachschlagewerk zu haben für eben, ja, einfach den reinen Wissensaustausch
0: rund um den Sport. Ja, und genau das ist es auch geworden. Ich hoffe, ihr konntet einiges aus dem Podcast mitnehmen. Gebt mir gerne Feedback. Falls ihr noch Fragen habt, gern unter den Post auf Instagram kommentieren. Da werden wir dann nochmal reinschauen und euch die etwaigen Fragen auch beantworten. Von meiner Seite nochmal ein ganz großes Dankeschön an dich, Stefan. Und äh, ja, gerne wieder. Es gibt ja noch ein paar Kapitel in dem Buch, über die man auch noch sprechen könnte. Mir hat es auf jeden Fall großen Spaß gemacht. Und ja, wenn ihr denkt, dass jemand in eurem Bekanntenkreis auch von diesem Podcast profitieren könnte, dann gerne weiterempfehlen. Darüber freue ich mich sehr. In diesem Sinne, bis in zwei Wochen. Passt auf euch auf. Ob auf dem Rad draußen, ob auf dem Rad drin oder beim Laufen drin oder draußen oder bei irgendeinem anderen tollen Ausgleichssport. würde mich ja mal interessieren, was ihr da so macht. Vielleicht äh, mache ich da mal eine Umfrage zu auf Instagram. In diesem Sinne, wir hören uns in zwei Wochen. Bis dahin, eine schöne Zeit.